0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno. .punkt .punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur zehnten Folge. Heute sprechen wir über einen bekannten Mediziner und Forscher, der durch seine Forschung die Diagnose zahlreicher Blutkrankheiten ermöglichte und maßgeblich an der Entwicklung eines Serums gegen Diphtherie beteiligt war. Es geht um Paul Ehrlich und dazu begrüße ich meinen Gast Axel Hündelmann. Guten Tag. Hallo. Ähm, bevor wir ins Thema starten, kannst du noch kurz etwas zu dir sagen?
1: Ja, ja. Ähm ich bin derzeit Gastwissenschaftler am Institut für Geschichte der Medizin hier an der Charité in Berlin und habe vor langer Zeit Geschichte studiert hier an der Humboldt-Universität und bin danach über diverse Irrungen und Wirrungen am Institut für Geschichte der Medizin hier gelandet und immer mal wieder woanders gewesen, also nach Berlin in Bielefeld an der Graduate School for History and Sociology und danach in Mainz und in Frankfurt und in Heidelberg jeweils immer an den Instituten für Medizingeschichte oder Ethik mhm. und Geschichte der Medizin und nun wieder hier gelandet.
0: Sehr schön. Ähm, worum geht es in deinem Projekt oder ging es in deinem Projekt?
1: In dem Projekt, was so ein Lebensprojekt geworden ist, wie das ja oft der Fall ist. Also man wechselt ja immer die Stelle, beginnt ein neues Projekt oder baut auf ein altes Projekt auf. Aber ein altes Projekt ist ja nie abgeschlossen. Hm. Sondern man nimmt dann so einen Sack von Projekten mit, die man immer wieder aufgreift. Und in dem Projekt zu Paul Ehrlich ging es um eine Biografie. Zu Paul Ehrlich, es gab eine Biografie, es gibt mehrere Biografien zu Paul Ehrlich im Prinzip seit den 1920er Jahren mhm. und es gibt auch ein Paul-Ehrlich-Kuratorium und es gibt eine Paul-Ehrlich-Gesellschaft und verschiedene andere Dinge. Warum, werde ich wahrscheinlich dann auch gleich erzählen. Und dieses Kuratorium, die Paul-Ehrlich-Gesellschaft und dessen Kuratorium, wollte gerne eine neue Ehrlich-Biografie haben. Die letzte Biografie, die aus den Ende der 70er-Jahre stammt, wurde damals vom Direktor der damaligen äh, Firma Höchst, äh, also dem Direktor für Öffentlichkeitsarbeit, Ernst Bäumler, geschrieben. Und äh, man hatte das Gefühl, die entspricht nicht so ganz äh, historisch-wissenschaftlichen äh, Ansprüchen. Und vor allen Dingen hatte der damalige, Biograf, kein Zugriff auf die persönlichen, also den persönlichen Nachlass von mhm. Paul Ehrlich. Und äh, die sind im Rockefeller Archive Center mhm. in New York äh, und der Zugang war lange Zeit sehr äh, begrenzt und äh, äh, sehr restriktiv. Mhm. Und da hatte ich nun äh, Zugang zu und sollte auf Grundlage dieser Personal Papers des persönlichen Nachlasses dann eine neue Biografie schreiben. Ursprünglich hatte es geheißen, naja, Sie müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Mhm. Gucken Sie mal, was es dazu gibt und dann ergänzen Sie das. Daraus ist aber dann doch eine ganz ich möchte mal sagen, doch neue Biografie äh, entstanden, die einfach auch nochmal ganz andere Schwerpunkte gelegt hat als die ähm, von Ernst Bäumler, wo ich auch nochmal ganz andere Fragen gestellt habe. Und das war die ursprüngliche Auftragstellung, also jetzt eine neue Biografie zu schreiben, auf äh, Grundlage des Nachlasses.
0: Ja, ähm, eine ganz ketzerische oder auch oh, neugierige Frage, warum sollte man Paul Ehrlich kennen?
1: Ja, Paul Ehrlich sollte man natürlich in jedem Fall kennen und das ist bedauerlicherweise vielleicht ähm, jetzt etwas äh, besser geworden, aber bedauerlicherweise kennen die natürlich nicht. Allzu viele Menschen das liegt natürlich daran, dass es hier um einen Lebenswissenschaftler geht, der durchaus auf einem bestimmten Gebiet tätig gewesen ist. Und natürlich 2015 war der hundertste Todestag und mit der Zeit ist es natürlich auch so, dass die Forscher da nicht mehr ganz so präsent sind. Man sollte ihn vor allen Dingen natürlich kennen. Du hast es ja in der Anmoderation gesagt, weil er mitbeteiligt war an der Entwicklung eines Diphtherieheilserums. Und das Diphtherieheilserum war eigentlich eine der ersten Heilmittel, Arzneimittel, die entwickelt worden sind, die ursächlich gegen eine Infektions Krankheit gewirkt haben. Hm. Also es ging nicht mehr darum, Fieber zu senken oder Schmerzen abzustellen oder irgendwelche Begleiterscheinungen und Symptome zu lindern, sondern die also ganz ursächlich den Krankheitsgrund, also in diesem Fall eben äh, das äh, Diphtheriebakterium, beziehungsweise eigentlich sogar das durch das Bakterium produzierte Toxin neutralisiert hat. Also das ist einer der wesentlichen Gründe. Paul Ehrlich war in den 1890er Jahren seinerzeit schon ein relativ bekannter Wissenschaftler, der eben auch ähm, zur Hämatologie geforscht hatte, also zu Bluterkrankungen, Diagnostik äh, vor allen Dingen äh, gearbeitet hatte, aber auch zur Histologie und ähm, ist dann Direktor geworden äh, eines Instituts, das heute seinen Namen trägt. Äh, das heißt, äh, also für alle Leute, die irgendwie im Bereich der Entwicklung von Impfstoffen oder anderen Biologicals arbeiten, ist Paul Ehrlich äh, zumindest insofern ein Begriff, als dass sie mit dem Paul-Ehrlich-Institut zu tun haben. Hm. Und vor allen Dingen aber ist Paul Ehrlich bekannt geworden und äh, irrtümlich wird auch immer angenommen, ihm sei deshalb der Nobelpreis verliehen worden für die Entwicklung eines äh, Heilmittels gegen Syphilis, äh, und zwar das salvasan und äh, Salvasan war eben auch eines der ersten, also systematisch entwickelten Heilmittel auf, ähm, auf Basis von äh, chemischen Präparaten, die eben auch systematisch unter Ehrlichs-Anleitung entwickelt worden sind und klinisch äh, getestet worden sind. Und das zeichnet sowohl die Entwicklung des Salvasans als auch des Diphtherieheilserums aus, dass wir hier schon alle Schritte die notwendig sind, um ein Arzneimittel zu entwickeln, zu testen und zu regulieren, hier enthalten sind und hier quasi mitentwickelt worden sind. Also das sind ähm, einige der Gründe, äh, mhm. warum man ähm, ehrlich äh, auch heute noch äh, kennen sollte. Äh, aber das ist natürlich... Äh, ähm, Immer auch eine Frage der Zeit. Seiner Zeit galt Ehrlich als eine der berühmtesten Lebenswissenschaftler seiner Zeit. Also natürlich Pasteur Robert Koch auf deutscher Seite und dann war es im Prinzip auch schon Paul Ehrlich zusammen mit Imi Behring, die oft auch gemeinsam genannt worden sind, die also hier ungemeine Berühmtheit erlangten, Ehrlich vor allen Dingen sogar auch noch mehr im Ausland.
0: Wenn wir jetzt dann nochmal kurz an die Anfänge von ähm, ehrlich zurückgehen würden, wenn wir uns nochmal den Start uns stellen würden und uns überlegen, was wären so die Anfangspunkte in seiner Biografie, die jetzt spannend wären, um nochmal am Ende einen runden Bogen zu kriegen, womit fing es an, wie entwickelte sich das Ganze, seine ganze Forschung und wie endete es dann, dass wir dann zu dem ja, Impact kommen, den wir jetzt haben?
1: Also, wo fängt es an? Da würde ich schon fast auf ein zukünftiges Projekt verweisen. Natürlich fängt es eigentlich bei seiner Familie an und Paul Ehrlich war jüdischen Glaubens. Mhm. Und das heißt, also er wird eben in eine Familie hineingeboren, die sich also im Zeitalter der jüdischen Emanzipation in Preußen, die überhaupt erstmal die Möglichkeit hat, auf, aufzusteigen, also gesellschaftliche Anerkennung zu erlangen und dann eben auch, ähm, also Assimilation dieses es ja früher, also eine Akkulturation sich eben dann auch ähm, im Preußen, äh, im Kaiserreich entsprechend dann ähm, zu gewissen Ansehen äh, hm. gelangt ist. Äh, damit fängt es im Prinzip an und diese äh, Familiengeschichte, in die natürlich auch Paul Ehrlich eingebettet ist, ähm, und ihn entsprechend auch verfolgt hat, also auch die Frage beispielsweise, warum hat Paul Ehrlich keinen ordentlichen Lehrstuhl bekommen, die ihn selbst natürlich auch verfolgt hat und auch die Familie gekränkt hat, sondern eben erst 1914, ein Jahr vor seinem Tod, einen mhm. ordentlichen Lehrstuhl erlangt hat bis hin zur Immigration seiner Witwe, seiner Kinder äh, und eben auch in der Nachzeit. Das ist sozusagen dieser Bogen und diese Familienbiografie treibt mich natürlich um, mhm. äh, die sehr äh, spannend ist, ähm, sehr bewegend ist. Sein persönlicher Lebensweg liegt natürlich auch daran, dass er ursprünglich eigentlich, und zwar eben auch innerhalb zu situieren, also seiner Familiengeschichte, Jura studieren sollte. Das mhm. war also etwas, womit ähm, bürgerjüdischen Glaubens also, sich etablieren konnten, Geld verdienen konnten, ein sicheres Auskommen hatten. Das war die Idee des Vaters und Ehrlich wollte aber Medizin studieren, vor allen Dingen oder Medizin, Naturwissenschaften, vor allen Dingen mit Blick auf seinen Vetter Karl Weigert, der einige Jahre älter war als Paul Ehrlich und der immer ein Vorbild für ihn war. Und ähm, dem wollte er nacheifern und dementsprechend Medizin studieren und er hat sich dann durchgesetzt. Das wäre sozusagen natürlich der Startpunkt, mhm. warum überhaupt Paul Ehrlich zu so einem Mediziner geworden ist. Und da gibt es unterschiedliche Punkte, wo man ansetzen könnte. Ähm, natürlich ähm, würde ich als Historiker immer eher im Großen und Ganzen ansetzen und äh, ehrlich ist eben auch ein Kind seiner Zeit und viele der Dinge, die er zu denen er geforscht hat, sind natürlich auch einzubetten in seine Zeit. Also dass er beispielsweise äh, überhaupt mit Farbstoffen gearbeitet hat, liegt natürlich darin, dass die Farbstoffindustrie und die chemische Industrie hm. sich gerade entwickelt hat, hm. ihr entsprechende Rohstoffe zur Verfügung gestellt hat. Ähm, einerseits, dass die Bakteriologie sich entwickelt hat, dass man also hier jetzt ein ähm, Pathogen hatte, ein Mikroorganismus, den man ursächlich als Krankheitserreger identifiziert hatte, den man also bekämpfen konnte hm. äh, und sich ehrlich hier ähm, Kontakte gesucht hat äh, zu eben Bakteriologen, aber eben auch ehrlich man in gewisser Weise in vielerlei Hinsicht ein Grenzgänger. Ähm, der eben auch äh, mit der Virchowschen äh, Schule äh, innerhalb der Zellularpathologie natürlich auch tätig war, also seine frühen histologischen äh, Arbeiten. Das alles ist sozusagen natürlich der, die Grundlage, mhm. ähm, mit der man beginnen müsste, wenn man seine ähm, Biografie schreibt und die Frage, warum es überhaupt eine Biografie gibt, mhm. warum auch die Angehörigen später unbedingt eine Biografie wollten, quasi bis ähm, in die 50er Jahre und darüber hinaus, liegt einfach daran, weil sie und das sind dann auch wieder die Umstände der Zeit äh, befürchteten, dass sein Erbe im Nationalsozialismus ausgelöscht äh, würde. Mhm. Also Umbenennung der Paul Ehrlich Straße, mhm. Umbenennung ähm, verschiedene anderer Dinge, also das Nicht-Nennen seiner äh, wissenschaftlichen Arbeiten. Und daraus war sozusagen die die Befürchtung oder der Wunsch, also es müsse eine Biografie geben, also auch hier sozusagen die Einbettung, äh, nicht unbedingt jetzt meiner Biografie, aber in gewisser Weise natürlich auch, ähm, die Frage, warum komme ich überhaupt zu bestimmten Exzerpten oder Schriftstücken über Ehrlichs Kindheit, über Ehrlichs Jugend, äh, über frühe Versuche während seines Studiums, weil im Prinzip seine Witwe, angefangen hat nach seinem Tod und auch vor allen Dingen dann in den 30er Jahren Kollegen zu fragen, Mensch, wie war das denn mit Paul Ehrlich? Ähm, können Sie sich denn noch an seine Studienzeit erinnern? Können Sie sich noch an seine hm. äh, Schulzeit erinnern? Hm. Ähm, und da gibt es so ein paar ähm, Seiten, kurze Exzerpte über bestimmte natürlich Anekdoten. Aber eben das gehört auch mit zum Kontext. Jetzt sind wir aber noch gar nicht bei seiner Forschung.
0: Ja, das ist ja auch gar nicht schlimm, aber ich finde es gerade spannend, sich mal die Person auch anzugucken und gerade wenn du wenn du beschreibst, warum die Biografie geschrieben, geschrieben werden sollte, ähm, das wäre nachher auch schon noch eine Frage, die ich auch hätte, wie dann damit umgegangen worden ist im Nationalsozialismus, aber die Idee, das zu machen, um eine Art von Beglaubigung zu haben, was er geleistet hat und daraufhin dann loszugehen und ja letztlich doch eine Art von Archiv, oder eine Sammlung zusammenzustellen und zu sammeln ähm, ist ja für jemanden wie dich, der deine Biografie schreiben möchte, ja ein ein, ein riesen ein riesen Füllhorn an Dingen, äh, aus denen du dann schöpfen kannst und die du dann ja auch miteinander verbinden kannst, verschränken kannst, verifizieren, falsifizieren kannst, ähm, was man was ja sonst eher wenn man so daran denkt, wie andere Dissertationen ablaufen, eher ein, ein, eine Nadel im Heuhaufen ist, ne, wo man dann vielleicht ein riesiges Konsolid an Akten oder an Dokumenten hat und da dann eventuell einen Fund hat, eventuell bei vielen Fünden dann auch den zentralen Fund. Und da ist das dann ja eigentlich eine schöne Sache, dass sie dann losgegangen ist, auch wenn man das natürlich dann konstant wahrscheinlich kontextualisieren muss und, und, und bewerten muss und gewichten muss, was sie da zusammengetragen haben, was die Leute auch gesagt haben. Ähm, aber eigentlich finde ich es schon spannend, darauf, darauf einzugehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist und wie man überhaupt auf, ja, was man vorgefunden hat an Material.
1: Ja, also da gibt es im Prinzip zwei Dinge zu sagen. Mediziner haben ja allgemein die Ansicht, sie müssten ihr spannendes und bewegendes Leben biografisch festhalten. Mhm. Also diese Autobiografien von Medizinern ist ja quasi ein eigenes Genre, die es immer mal wieder gibt. Ähm, ich habe das jetzt noch nicht so richtig äh, verglichen. Natürlich, also Künstler müssen natürlich auch immer ähm, sich biografisch festhalten und mhm. das Innerliche nach außen kehren. Aber Mediziner sind natürlich da auch sehr durchdrungen. Mhm. Bei Paul Ehrlich war das nicht der Fall. Er galt allgemein als ähm, schreibfaul. Er hat sich auch selber so beschrieben. Und Schreiben, das sei so nicht seins. Ähm, also er hat sich schon auch selbst als Laborarbeiter äh, charakterisiert und stilisiert. Ähm, und ähm, also das Wort, das sei jetzt nicht so seine Stärke. Ähm, damit fängt es eigentlich schon an seine Frau findet, also irgendwie, hm, er sollte er vielleicht doch mal überlegen, ist ja nun auch schon ein berühmter Mann, ab 1910 mit Nobelpreisvorlagen, 1908 mit dem Salvasan, ähm, ob er vielleicht doch eine Biografie schreibt. Ähm, und es wird sogar auch eine junge Journalistin angestellt, die ihn ein paar Mal besucht und interviewt. Mhm. Die schreibt dann, nach seinem Tod über diese Interviews, aber ohne, dass sie eben eine Biografie vorlegt. Ähm, also, das ist im Prinzip auch überhaupt der, der Grundgedanke dabei. Also, über ihn gibt es keine Autobiografie und gleich nach seinem Tod beginnt man damit erstmal zu sammeln. Mhm. Und das setzt dann später wieder ein. Wie du aber ja schon gesagt hast, ähm, es gilt natürlich dann auch gerade diese Quellen ähm, zu beurteilen und, ähm, Zweitens gibt es natürlich eine ungemeine Unwucht. Das heißt, in der, mhm. in der Frühzahl oder in der Frühzeit äh, seiner Jahre gibt es natürlich relativ wenig. Da gibt es ein paar Notizbücher, da gibt es ein paar Briefe mhm. und eben diese Anekdoten und es gibt natürlich seine wissenschaftlichen Arbeiten, äh, aber mehr dann auch nicht. Erst ab dem Zeitpunkt, wo er Institutsdirektor ist und in gewisser Weise sein ganzes Leben um sich herum auch administrativ organisiert. Erst ab dem Zeitpunkt gibt es unheimlich viel Material. Mhm. Also alleine seine Ausgangsbriefe, die er geschrieben hat, sind alle in Kopie mhm. quasi gepauscht worden mhm. in Kopierbüchern. das war damals durchaus üblich, und davon sind, äh, ich glaube, 25 bis 30 erhalten, jeweils immer mit 500 Seiten. Das heißt, ein Großteil des äh, Ausgangsschriftwechsel mhm. ist erhalten. Und ähm, noch ein, ähm, eine größere äh, Box mit Eingangsbriefen, wobei diese meistens weggeworfen worden sind. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kann man im Prinzip ab äh, dem Jahr 1898 mehr oder weniger ähm, seine gesamte Korrespondenz, seinen Austausch nachvollziehen, zusätzlich zu Briefen, die es dann noch gibt. Das ist natürlich, also man legt automatisch schon dadurch, dass man einfach so viel Material hat, den Schwerpunkt auf diese Zeit. Mhm. Ich habe versucht, das in der Biografie dadurch auszugleichen, dass ich natürlich die wenigen Sachen, die ich hatte, mhm. ähm, über die Frühzeit mit einzubeziehen, aber auch versucht habe, den Kontext viel stärker nochmal deutlich zu machen und ehrlich in seiner Zeit darzustellen, mhm. ähm, damit es nicht völlig ungleichgewichtig ist, mhm. äh, weil ich finde, dadurch kriegt das halt so, also große Männer in ihrer Zeit, das heißt, man hat dann diese Vorgeschichte, die ganz kurz ist und dann hat man das große Hallo. Ähm, und ich fand eben natürlich auch gerade der Werdegang ehrlich ist eben dann auch nochmal spannend, wobei die Biografie gliedert sich in zwei Teile und im zweiten Teil habe ich eben versucht, gerade seine eigene Organisation, seine Netzwerke, die Ökonomien einzuordnen und das habe ich natürlich mit Schwerpunkt äh, auf die ganzen Quellen äh, gemacht, die ich dann nach äh, 1900 hatte. Ähm, von daher, äh, das muss man natürlich dann berücksichtigen äh, innerhalb der Biografie.
0: Auf jeden Fall, deswegen hatte ich auch gerade nochmal gesagt, finde ich es auch ganz spannend, überhaupt erstmal zu erklären, warum ist er, also warum ist er überhaupt Mediziner geworden, was waren da die Hintergründe, ähm, eben vor dem Hintergrund, dass ähm, ja, man dann immer die große Geschichte irgendwie erzählt, die dann auf den einen Menschen fokussiert ist. Ähm, eins der ja wirklich krassesten Beispiele ist ja mein Kampf, der dann ja auch so als das große Buch, und dann ist ja diese kritische Edition von ein paar Jahren rausgekommen, die eher sagt, es ist ein Buch seiner Zeit. Also das Ganze dann wieder in den Kontext einarbeitet, einhegt und dann merkt man auf einmal, okay, da gibt es einfach Strömungen, da gibt es Gründe, da gibt es äußere Umstände, die einen Dinge tun lassen, wie jetzt zum Beispiel Paul Ehrlich äh, Medizin studieren, ähm, die dann einfach ja die Gründe sind und nicht, ja, er ist ein starker, großer Mann und deswegen tat er dies. Ähm, aber wenn wir jetzt sozusagen den, den Rahmen schon mal von dem Buch besprochen haben, lass uns doch jetzt gerne in die Forschung, in die Forschung von Paul Ehrlich einsteigen. Dort ähm, du hattest viele Sachen schon irgendwie angesprochen, ähm, du hattest, ähm, Impfstoffe angesprochen, Diphtherie hatten wir an, hattest du angesprochen, und die Syphilis auch, ähm, beziehungsweise die Bekämpfung dessen. Womit hat er angefangen? Was waren seine ersten, ja, seine ersten, ähm, Forschung, an denen er gearbeitet hat.
1: Also ehrlich hat äh, Medizin damals in äh, Breslau, Straßburg, kurz auch in Freiburg studiert und äh, wie ihr schon gesagt, hatte er ein Vorbild, das war sein Vetter Karl Weigert und Karl Weigert ist äh, eigentlich, und das muss man in gewisser Weise verstehen, um auch sozusagen die den Beginn seiner Forschung und den Ausgangspunkt von Ehrlichs Arbeit ähm, verstehen zu können. Karl ist einer der Ersten, der angefangen hat, Mikroorganismen einzufärben, im Prinzip auch noch vor Koch, ähm, und zwar auf Grundlage einer Pockenepidemie in Breslau. Er war damals äh, schon Pathologe äh, in Breslau dort am heiliggeist Krankenhaus. Ich hoffe, ich habe das jetzt äh, richtig. Mhm. Ähm, und durchaus auch schon Assistent anerkannter ähm, Mediziner. Und hier hat er also ähm, erste äh, Zellen äh, eingefärbt. Und dieses Einfärben von Zellgewebe war damals also state of the art. Das war im Prinzip das, was also mit der Zellularpathologie Virchus, aber auch die äh, pathologische Anatomie, also hier Zellstrukturen sichtbar zu machen, es gab damals nur einige wenige ähm, Farbstoffe, vor allen Dingen ähm, erst auch natürliche Farbstoffe bis in die 1850er Jahre und dann mit der aufkommenden chemischen Industrie, also die dann diese Abfallprodukte hatten, die dann eben also Farbstoffe ähm, geworden sind, hat man dann eben versucht, ähm, Gewebe ähm, zu färben und hier verschiedene Strukturen sichtbar zu machen. Und das hat ehrlich fasziniert. Das hat er auch während seines Studiums ähm, ganz ausgiebigst gemacht, es gibt dann schöne Anekdoten äh, über äh, Ehrlich. Äh, also einerseits, dass er, also in Freiburg musste er also den, den es gab er ja dann seinen so Arbeitsplatz, äh, musste er dann abhobeln lassen, äh, und der ähm, dortige, äh, sein dortiger Lehrer, bei dem er geforscht hat, der schrieb dann also, die Spuren von Ehrlichs Fleiß sind unverwüstlich ähm, <lacht> oder dergleichen mehr. Und es gibt dann auch nochmal ähm, in ähm, Breslau von seinem Mentor eigentlich äh, Julius Kohnheim ähm, den Spruch, also ehrlich färbt am längsten. Ähm, das war so immer, also er verliert sich dann und er hat also vor allen Dingen ähm, praktisch gearbeitet, das hat er auch später hervorgehoben und ähm, er hat einen, mehrere Mentoren, einer war ähm, Wilhelm von Waldeyer, ein äh, Anatom, der erst in äh, Breslau war, war der damalige Chef von Karl Weigert und der dann von Breslau nach Straßburg gegangen ist, äh, an die damals topmoderne Reichsuniversität Straßburg, in die sozusagen jetzt in das besetzte Elsass äh, all das Geld äh, gepumpt wurde, um hier also die neue Macht zu demonstrieren. Äh, und ähm, hier hatte Walder ja einen neuen Lehrstuhl angenommen und ehrlich äh, war dort Student. Und er hat hier ähm, dann auch ähm, in den Praktika vor allen Dingen gefärbt. Das hat Walder ja beeindruckt und er wurde dann eben auch Tutor. Das zieht sich in gewisser Weise dann so durch. Ähm, ist dann wieder nach Breslau zurückgegangen und in Freiburg und so weiter und so fort. Aber er hat während seines Studiums äh, schon eine Arbeit äh, vorgelegt, ähm, die ihm dann auch seinen späteren äh, Ruhm sozusagen mit eingeläutet hat. Aber vor allen Dingen hat ihm diese Publikation vermutlich sein, seine erste Stelle ähm, mhm. ermöglicht. Nämlich die, heute sagt man ja die, die Entdeckung in Anführungszeichen, also die Identifizierung von äh, sogenannten Mastzellen äh, im Gewebe und noch verschiedene andere äh, äh, Sachen. Da hat eben eine Publikation ähm, vorgelegt noch während seines studiums und dann mit seiner dissertation hatte eben systematisch angefangen äh, mit farbstoffen verschiedene strukturen darzulegen und hier so eine systematik die arbeit heißt auch theorie und äh, praxis äh, der farbenchemie und hier hat er also auch schon mal vorgelegt also wie er systematisch in gewisser weise äh, verschiedene farbstoffe mit verschiedenen gewebe menschlichem gewebe verschiedene tier spezies mhm. ähm, und äh, dann versucht hat, hieraus eine Systematik äh, zu entwickeln, also der verschiedenen Farbstoffe einerseits und ähm, auch der Gewebearten, äh, um dann festzulegen, also wenn ich jetzt mit diesem Farbstoff wiederum neue Sachen färbe, dann muss das zu dieser oder jenen Gewebe- mhm. oder Zellart gehören. Und das war ja eben auch die Zeit, wo man bestimmte Zellstrukturen, äh, Zellkerne überhaupt dann identifiziert hat. Das war im Prinzip... Äh, seine erste Arbeit, seine erste Forschung, ähm, die hat vermutlich, würde ich jetzt mal annehmen, äh, Eindruck äh, gemacht. Äh, er ist dann nach äh, Berlin gekommen und seine erste Position war die eines Assistenzarztes an der Charité mhm. für etliche Jahre insgesamt, Er äh, dort von 1878 bis 1888. Ähm, und hat dort klinisch äh, gearbeitet, aber immer weiter äh, auch geforscht, wobei die Forschungsbedingungen natürlich äh, sehr eingeschränkt waren. Also er hatte da so eine, wie es dann so schön heißt, eine Besenkammer, äh, in die er sich dann zurückziehen konnte. Aber das Wesentliche war natürlich, dass er bestimmte Farbstoffe hatte, einen Bunsenbrenner, er mhm. äh, hatte also eine Gasflamme äh, und diverse andere Dinge und das wurde dann halt munter verschiedene Gewebesorten äh, gefärbt. Das ist das, was er dort gemacht hat, und äh, des Weiteren hat er dann auch angefangen, also nicht nur Gewebe äh, zu färben, sondern eben dann auch äh, Blut äh, und hier also versucht, also Blu äh, Strukturen sozusagen in den Blutzellen
0: deutlich. Machen. Ah, okay. Mhm. Ähm,
1: das ist sozusagen dann also aus diesem, aus dem Studium heraus, aus den histologischen Arbeiten zur Unterscheidung und Identifizierung von Zellstrukturen, also sozusagen die eosinophilen Zellen und andere Zellen, das ähm, will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Identifiziert ähm, und hat äh, in gewisser Weise dann aber auch aus dieser klinischen Arbeit heraus und aus seiner Forschungsarbeit heraus beispielsweise die sogenannte Diazoreaktion entwickelt, ähm, also sozusagen so ein Gemisch, chemisches Gemisch, in das man das Urin eines Patienten ähm, sozusagen vermischt hat und wenn es dann zu einer Färbung kam, dann wusste man also, es handelt sich um eine fieberhafte, einfache Erkrankung des Magen-Darm-Traktes oder um Typhus. Mhm. Beispielsweise, weil eben die Typhuserreger dann eine bestimmte Reaktion ausgelöst haben. Also man hat hier die Verbindung von klinischer Forschung einerseits und aber seiner seiner Laborarbeiten mhm. andererseits. Also das ist sozusagen so mehr oder weniger der Beginn. Äh, wobei Ehrlich großes Glück hatte. Also er hatte einen äh, Mentor, ähm, Theodor Frerichs, der damals als der große Internist galt, also der vor allen Dingen als Lebererkrankung zu Diabetes gearbeitet hat äh, und der positiv ausgedrückt, ähm, äh, Ehrlich hätte er immer gemeint oder auch diese Anekdote gebracht von, Frerichs, also dass man einfach forschen solle ohne Beeinträchtigung, mhm. nur der freie Vogel könne also mhm. verhalten. Ähm, man kann das Ganze auch umdrehen und sagen, dass Frerichs natürlich nur seine eigene Praxis, seine eigene Forschung hatte. Also er wird schon als jemand dargestellt, der eher selten in der Klinik vor Ort war, der also hier seine Visitationen durchgeführt hat, seine Lehre gegeben hat, aber das Krankenhaus gemanagt wurde von seinen Assistenzärzten beziehungsweise den Oberärzten in der medizinischen Klinik der Charité. Das ist sozusagen in gewisser Weise natürlich auch ein Glück gewesen für Ehrlich, dass er dort relativ freie Hand hatte und es wird kolportiert auch von frühen Biografen von Ehrlich, dass er natürlich auch sehr empathisch war und den Patienten zugewandt. Das persönlich würde ich doch sehr in Zweifel ziehen. Also gerade die Charité galt damals als quasi eine Mischung aus Militärkrankenhaus und Zivilkrankenhaus, durchaus berühmt-berüchtigt für den militärischen Ton, mhm. der dort vorherrschte. Und die Patientenpflege war natürlich nochmal eine andere als heute. Es gab ja auch diesen Film. Zur Geschichte der Charité, der letztes Jahr mhm. ähm, gedreht worden ist, um auch nochmal die Bedeutung der Charité deutlich zu machen als ja. Weltklinik. Äh, und da hat Ehrlich eben dann in den ersten Jahren gearbeitet, bis 1885 sein Chef verstarb, ähm, sich ähm, selbst äh, umgebracht hat ähm, und sein neuer Chef dafür aber überhaupt kein Verständnis hatte, was dann letztlich dazu geführt hat, dass Ehrlich die Klinik verlassen hat.
0: Forschung, also kein, kein Verständnis für seine Forschung. Genau,
1: kein Verständnis für seine Forschung, sondern ähm, Gerhard, Karl Gerhard ähm, war der Meinung, dass ähm, also ein klinischer Arzt gehört in die Klinik und dieses Forschungsprimborium, das ist, äh, hält die Leute nur von der eigentlichen Arbeit ab. Man kann natürlich auch vermuten, dass es damit zu tun hat, dass äh, ehrlich ein jüdischer Arzt war, aber zu diesem Zeitpunkt, sein Vetter Karl Weigert ist auch hat keine Professur erhalten, hm das hat beide geprägt und auch die Familiengeschichte geprägt, dass sie eigentlich eben, dass ihnen aufgrund ihres jüdischen Glaubens letztlich eine Professur verweigert wurde. Und das hat beide doch sehr verbittert. Also das ist so ein, sie wurden beide im Prinzip übergangen bei einer Neubesetzung. Ehrlich hat sich natürlich nicht eingebildet. Er könne jetzt gleich mhm. Friedrichs beerben. Aber später, er war damals ja auch schon Oberarzt, und durchaus auch schon Titularprofessor. Ähm, einen Aspekt habe ich nämlich noch vergessen, den sollte ich kurz erwähnen. Ähm, das heißt, er war eigentlich schon eine berühmte Person und er hätte sich doch versprochen oder erwartet, dass man ihn sozusagen übergangsweise, zumindest mhm. in Vertretung, um dann einen besseren Start zu haben. Mhm. Mhm. Und bis dahin hat er sich eigentlich durchaus Hoffnung gemacht, dass er noch eine professor bekommt. Zumal, also er ist schon, Reihe von Publikationen vorgelegt hat. Und vor allen Dingen ähm, Robert Koch hat ja am damaligen Kaiserlichen Gesundheitsamt, äh, wo er seit 1880 arbeitete, 1882, den Tuberkelerreger identifiziert. Das war also quasi die große Weltnachricht, muss man sagen. Das wäre so, wie wenn man heute sagen würde, man hätte jetzt hier ein super tolles Arzneimittel mhm. gegen Krebs, gegen Aids oder gegen irgendeine andere äh, schlimme äh, Krankheit. Und ähm, ehrlich war es gelungen, quasi das Färbeverfahren, diesen Tuberkelerreger zu färben und sichtbar zu machen, so zu vereinfachen und so zu verbessern, äh, dass es für jeden Mediziner im Prinzip möglich war, binnen kürzester Zeit Tuberkelerreger im Sputum, äh, in den, äh, ja, äh, Auswürfen sozusagen ähm, zu identifizieren.
0: Mit Tuberkel ist Tuberkulose. Gemacht. Ja, genau. Ja. Ähm, es heißt also, er hat seine schon als Student begonnene Einfärbungstechnik, Praxis, Systematik dazu, dahingehend entwickelt, dass er mehr oder weniger Urintests gemacht hat, die bestimmte Erreger sichtbar gemacht haben oder halt nicht sichtbar gemacht haben, wenn sie nicht da waren.
1: Genau, also sie haben jetzt nicht den Erreger, diese Diazo-Reaktion, hat nicht den Erreger äh, sichtbar gemacht, ja. aber sie hat eine bestimmte Erkrankheit angezeigt ja. und die wurde später dann weiter fortentwickelt ähm, und war auch noch sehr lange ähm, wurde auch noch sehr lange äh, verwendet. Mhm. Er hat, das war das eine, aber genau das was du sagst, ähm, also aus dieser klinischen Tätigkeit ähm, der Sichtbarmachung von bestimmten Erkrankungen, aber eben auch der Sichtbarmachung von Mikroorganismen, das geht sozusagen so ineinander über und man kann sozusagen von der Sichtbarmachung von Gewebe hin zur Sichtbarmachung von pathogenen äh, Mikroorganismen hin äh, das weiter fortsetzen und das geht dann noch weiter ähm, bis in die 1890er Jahre, äh, wo er anfängt, also die Frage also wenn diese Farbstoffe beispielsweise Nervenzellen hm. in der ähm, färben können und dort eine Reaktion haben, vielleicht können die auch noch andere Reaktionen auslösen. Man hatte dann beispielsweise, ich greife zwar jetzt schon so ein bisschen vorweg, aber man hatte dann festgestellt, dass Patienten mit Methylenblau in gewisser Weise das Fieber senkt. Und er hatte dann hier mit Methylenblau und Malaria-Patienten festgestellt, dass dies eine positive Wirkung auf die Erkrankung hat. Also das heißt, man hat hier in gewisser Weise von den Zellen und zellulären Strukturen hin zu pathogenen Strukturen hin wiederum, wie kann man die bekämpfen, welche Wirkungen haben die eigentlich. Also das ist sozusagen der äh, Gedankengang, der sich eben über unzählige Versuche ähm, entwickelt hat.
0: Ich würde es gerne mal kurz bei der ähm, Nachbesetzung der Stelle seines Chefs nochmal nachfragen. Ähm, ist es wirklich, also dieses Übergangenwerden, was aus seinem Vetter passiert ist, ist das wirklich mit dem jüdischen Glauben zu begründen? Das ist
1: natürlich jetzt eine spekulative Frage. Man muss natürlich sich vor Augen halten, dass wir in den 1880er Jahren durchaus auch mit der mit Stöcker und der antisemitischen Bewegung, also erstmal eine sehr lautstarke, Antisemitische Bewegung in Preußen haben. Treitschke und andere ähm, seien hier nur genannt. Ähm, und das ist im Prinzip ja auch keine jüdischen oder nur ganz wenige. Also Händle wäre hier eine Ausnahme. Ähm, oder Traube. Aber nur ganz wenige jüdische Ordinarien gab. Ähm, und Karl Weigert war eben äh, langjähriger Assistent äh, von Kohnheim. Kohnheim geht nach Leipzig, Weigert folgt ihm. Und nachdem Kohnheim äh, dann gestorben ist, ähm, wäre es eigentlich, also Weigert war ein anerkannter äh, hm. weltweit, äh, durchaus auch respektierter äh, Forscher, hm. nicht abwegig gewesen, dass er zumindest auf die Berufungsliste kommt. Aber er kam nicht mehr auf die Berufungsliste und er wurde also komplett übergangen Okay. Mhm. und ähm, das ist sozusagen in Verbindung auch, dass es natürlich andere ähm, jüdische Wissenschaftler auch in der Familie gab, ähm, also dieses sich festsetzen, die Überzeugung, dass man als jüdischer Wissenschaftler keine Chance hat auf einen Lehrstuhl, was auch dazu führt äh, oder ähm, Schlemit Wolkow hat ja darauf aufmerksam gemacht, jetzt gerade für die Zeit nach 1900, dass viele jüdische Wissenschaftler auch deshalb äh, so erfolgreich waren äh, und auch einige den Nobelpreis äh, bekommen haben, gerade weil sie nicht bekannte oder die anerkannten Disziplinen tätig waren, sondern sich immer ganz besondere Spezialgebiete ausgesucht haben, wo sie, also neue Forschungsbereiche eben dann auch entwickelt haben, was dazu führt, dass sie eben besonders erfolgreich waren. Also mhm. sie hatten sozusagen mehr, eigentlich hatten sie gar nichts zu verlieren und ähm, konnten dadurch eben ungeachtet ähm, disziplinärer Grenzen äh, im Prinzip forschen und das kann man natürlich auch für ehrlich sagen, Andererseits, das gilt sozusagen auch für Spätere, das hat sich natürlich festgesetzt, dass er also nicht äh, berufen wird. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass ehrlich wie viele seiner bakteriologischen Kollegen, also Robert Koch und Emil Behring gilt das genauso, mhm. vorsichtig formuliert, keine begnadeten Lehrer waren. Mhm. Also es gibt dann die... Ähm, Schöne Anekdote von Paul Ehrlich, also man, äh, er war ja dann auch Professor, dann auch in den 1890er Jahren, der musste also auch Lehre geben und es kamen auch gar nicht so viele Leute, er hatte auch ein relatives Spezialgebiet, experimentelle Pathologie äh, nannte sich das damals äh, und es wird dann diese schöne Anekdote erzählt, also er hätte dann dem Leier Leierkastenmann äh, also Bescheid gesagt, also er soll dann äh, und, und zu der und der Zeit vor seinem Fenster äh, dann anfangen zu spielen dann macht er also das Fenster auf und der Leiermann fängt an zu spielen und sagte, also er könnte jetzt bei diesem Lärm, könnte man also den Unterricht jetzt nicht fortsetzen und musste das abbrechen. Das passierte zweimal und dann ähm, konnte das Seminar entfallen. Mhm. Ähm, das ist so eine der Anekdoten und mhm. äh, für Bering gilt das Gleiche. Äh, der hat natürlich nicht einen Leiermann äh, engagiert, äh, aber es gibt Berichte über ihn, also vor Berufungen wurden oft auch verdeckte Ermittlungen ähm, initiiert seitens des preußischen Kultusministeriums, um mal zu prüfen, wie unterrichten die eigentlich? Sind die geeignet für eine mhm. Professur? Mhm. Ähm, und ähm, da hat Bering beispielsweise jetzt keine wirklich besonders gute Beurteilung bekommen. Mhm. Und für Koch war das auch. Es war für alle eher ähm, Pflicht und ähm, Mühsal. Und bei, Bär, bei Ehrlich kommt noch hinzu, er war auch nicht auf die Kolleggelder in dem Sinne angewiesen. Mhm. Also man finanzierte sich natürlich auch über Kolleggelder ähm, und das hat Ehrlich nicht unbedingt interessiert oder war für ihn kein Anreiz.
0: Was heißt Kolleggeld, dass man lehrt?
1: Kolleggelder sind, also wenn jetzt beispielsweise die Studierenden Vorlesungen besucht haben, haben sie dafür Kolleggelder bezahlt. Mhm. Also für den Besuch einer jeweiligen Vorlesung mhm. oder eines Seminars. Was dann dem Professor zugute kam. Ähm, bei Virchow, der ja also eine Koryphäe äh, war, war es so, dass er als einer der reichsten Professoren war, weil er einfach so viel Kolleggelder über die Besucher seiner Vorlesung bekommen mhm. hat, ähm, dass ihm das so ungemein viel Geld äh, eingebracht hat. Und. Ähm, man konnte das machen, man musste das nicht machen. Koch hat dadurch, dass er in einer staatlichen Einrichtung war, beispielsweise eben kaum Kolleggelder gehabt, mhm. ähm, sondern ähm, hat das dann versucht, anderweitig zu kompensieren oder auch ein höheres Gehalt gefordert.
0: Mhm. Super. Ähm, und nachdem dann Ehrlich weggegangen ist vom, von der Charité, ist es dann zu dieser Verbindung zu B gekommen und daraus dann zu der Entwicklung des oder Anti Diphtherie- oder Antidiphtherie-Serums, hat er da dann wiederum auch seine Einfärbetechnik ähm, verwenden können oder weiterentwickelt, um das, um dieses Serum zu entwickeln oder wie muss ich mir überhaupt das Ganze vorstellen?
1: Ja, also es ergab drei äh, schlimme Jahre, ähm, die er selber so in der Rückschau beschrieben hat es gibt auch hier ein ganz schönes Zitat von ihm, also er hat dann eben per Karl hat an der Charité weitergearbeitet und eine Reihe von Schwierigkeiten gehabt, was unter anderem natürlich dann auch eskaliert, 1888, einerseits mit der Krebserkrankung des damaligen Kronprinzen oder dann eben auch Kaiser Friedrich dem Dritten. Karl Gerhard war hier maßgeblich beteiligt und auch in den ganzen Auseinandersetzungen um die Frage, handelt es sich eigentlich um ein gutartiges oder ein bösartiges Geschwulst. Gerhard hatte eigentlich recht, also er meinte, es handelt sich um ein bösartiges Geschwulst, was man also massiv äh, behandeln müsse äh, und ist aber dann von Mackenzie, also dem englischen Arzt, der hier zur Rate gezogen worden ist, von der äh, Kaiserin Gattin, also Auguste Victoria. Victoria ich muss jetzt grad, nein, das ist natürlich, weil ich glaube nur Victoria. Ähm, also wenn wir die Kaisergattin. Äh, genau. Wie sie ja so schön heißt, Kaiserin äh, Friedrich, <lacht> ähm, die ja eben also die Tochter von Queen Victoria war. Ähm, und sie hatte eben einen englischen Arzt mhm. zu, ähm, zur Rate gezogen, Maura Mackenzie. Und ähm, und der meinte, es sei eben gutartig. Und Virchow hat das in gewisser Weise auch bestätigt. Das heißt, es gab also hier Auseinandersetzungen, die sich sicherlich auch sehr negativ auf die Abteilungsatmosphäre ausgewirkt haben werden. Das kommt dazu und dann eben natürlich auch seine Unzufriedenheit und ehrlich zieht sich eine Tuberkuloseerkrankung zu. Mhm. Das war durchaus ein äh, Risiko, das nicht er alleine äh, hatte und dem ausgesetzt war, also eine Laborinfektion. Mhm. Äh, und aus dieser Erkrankung heraus, aus diesem ganzen Ärger heraus, äh, gibt er seine Stellung auf und mhm. geht erstmal ein halbes Jahr ins Ausland, äh, also über die Schweiz, Italien und äh, Ägypten. Das war eigentlich die einzige Therapie, die man hatte. Äh, es gab ja keinerlei Therapie gegen Tuberkulose. Mhm. Ähm, sondern also die Stärkung der eigenen Immunabwehr, äh, um also hier ähm, die, die Tuberkulose zu bekämpfen. Das war auch erfolgreich. Er kommt letztlich dann 1889 zurück, aber ohne Anbindung, äh, ohne alles. Er macht dann erstmal so ein kleines Labor auf und Koch, den er stets unterstützt hat, also auch die ähm, Bakteriologie ist ja nichts, was vom Himmel gefallen ist, sondern auch hm. lange ähm, auch institutionelle Kämpfe auszustehen hatte, also mit der Zellularpathologie Virchos oder auch mit der Dispositions- oder Miasmentheorie. Und hier war ehrlich immer auch sozusagen auf Kochs Seite und hat Koch dann unterstützt, also 1890 hat Koch, nachdem er einige Jahre ja einen Lehrstuhl auch für Hygiene an der Friedrich-Wilhelms-Universität hatte, ähm, hat er ein neues Heilmittel entwickelt, Tuberkulin, was mhm. ähm, gegen Tuberkulose wirksam sein sollte und die hat äh, ehrlich und unterstützt äh, bei der ähm, klinischen, also eine Erprobung gab es in dem Sinne ja nicht, sondern das Heilmittel ist gleich freigegeben worden und das war auch das Problem, weil in dieser äh, kurzen Phase der Verwendung kam relativ schnell heraus, dass die Heilmittel, die Koch propagiert hat, eigentlich so äh, gar nicht ähm, sich realisieren lassen, sondern dass im schlimmsten, also im günstigsten Fall äh, richtet, äh, bewirkt das Tuberkulin nichts und mhm. im ungünstigsten Fall äh, beschleunigt es den Krankheitsverlauf oder führt sogar zum Tod des Patienten. Ähm, Ihr hat ehrlich äh, auch weiter ähm, daran gearbeitet, ähm, trotz alledem, also zu versuchen, also wie kann man, ähm, also er hat an das Mittel geglaubt und das hatte auch eine andere Wirkung, auf die ich jetzt gar nicht weiter eingehe, aber das ist sozusagen der Grund, warum er dann zu Koch kam und eine der wenigen war, die Koch bis zum Schluss unterstützt haben mhm. äh, und äh, Koch bekommt dann kann man alles wunderbar nachlesen, bei Christoph Gratmann. Äh, Koch bekommt dann ja ein eigenes Institut, mhm. ähm, was aber eben nicht, also er hatte dann die Idee, wie im Institut Pasteur, also wenn er jetzt das erfolgreiche Arzneimittel, Tuberkulin entwickelt und das dann in Großserie hergestellt wird, dass das natürlich alles dann unter seiner Ägide mhm. läuft, mhm. auch vor allen Dingen unter seiner unternehmerischen Tätigkeit wollte mhm. wollte hierfür ein Institut haben. Das hat sich dann so nicht realisieren lassen, äh, sondern er hat eben ein staatliches Institut bekommen, das ursprünglich gedacht war zur Verbesserung eines Heilmittels gegen oder zur Entwicklung eines Heilmittels gegen Tuberkulose, was aber dann zum Institut für Infektionskrankheiten wurde und sich auch auf andere Infektionskrankheiten ähm, oder zu anderen Infektionskrankheiten hervorstellt. Und hier gab es dann eine in den verschiedenen Abteilungen hat Koch ihm angeboten, also Paul Ehrlich angeboten, er könne hier unbesoldet arbeiten, mhm. was für Ehrlich allerdings einen großen Vorteil hatte. Also er hatte Versuchstiere, die er verwenden konnte. Er hatte verschiedene Mitarbeiter, Studenten, die hier eingebunden waren. So kam Ehrlich ans Institut für Infektionskrankheiten Und hier lernte eben auch Behring kennen, Ehrlich war eben schon bekannt, Behring war halt ein Stabsarzt, der ein Praktikum gemacht hat bei Koch im Institut. Das war durchaus üblich dann. Und hier haben sich die beiden kennengelernt. Und Behring ist dann 1890 mit einer Publikation hervorgetreten, die also die Serumtherapie einläutet, also die Möglichkeit, dass über dieses Blutserum zuvor mit Diphtherie infizierter Tiere also hier in diesem Fall dann auch Meerschweinchen, dann eben mehr Schweinchen geheilt werden konnten. Mhm. Es galt jetzt also, dieses hoch zu skalieren, ähm, damit es auch für den Menschen wirksam war. Und das hat, ehrlich, hat erst noch zu anderen Sachen gearbeitet. Ähm, nachdem es allerdings Bering nicht gelungen ist, das Heilmittel hoch skalieren, man ist dann immer so bei bestimmten Organismen stehen geblieben, hat Koch die beiden dann mehr oder weniger zu einer Arbeitsgruppe vereint? Mhm. Ehrlich hat auch vorher unabhängig ähm, zum Diphtherieserum gearbeitet. Und äh, den beiden ist es dann gelungen, das äh, Diphtherieheilserum so äh, entsprechend herzustellen, dass auch Menschen geheilt werden konnten. Also, das ist sozusagen ein Kurzdurchlauf.
0: Also in, um es dann in einer entsprechenden Konzentration zu haben, die man nicht aus Meerschweinchen gewinnen kann.
1: Genau, genau. Also es gab unterschiedliche ähm, Versuche. Also Schafe und Hammel, heißt es dann immer so schön, ähm, waren das äh, Versuchstier der Wahl. Es war mhm. ja eben auch das Problem, man musste Tiere haben, die eben selbst auch empfänglich sind für Diphtherie oder eben generell ja das Problem äh, in der Erforschung, dass man also immer entsprechende Versuchstiere braucht, die äh, im Modell ähm, diese Krankheit auch entwickeln, ähm, so dass man dann halt an diesen Versuchstieren arbeiten kann. Es wurde dann mit Hunden geforscht, aber eben auch vor allen Dingen dann mit Pferden. Mhm. Das heißt also, man hat Pferde ganz kurz mit Diphtheritoxin, also mit Diphtheribakterien, daraus hat man dann das Toxin ähm, gefiltert, ähm, entsprechend in Diphtheritoxin injiziert. Pferde haben dann die entsprechenden Symptome entwickelt und das Besondere war im Prinzip eine besondere Wirksamkeit zu generieren. Das heißt, dass immer weiter, das heißt die Pferde, man durfte natürlich nicht äh, die größtmögliche Dosis gleich am mhm. Anfang injizieren, dann ist das Pferd gestorben, mhm. sondern es ging darum, immer in bestimmten Intervallen nochmal nach ähm, denen äh, weitere Dosen an Diphtheritoxin zu injizieren, bis sie in gewisser Weise einen Maximaltiter erreicht hatten. Hm. Und den galt es herauszufinden. Und dann wurde den Pferden Blut abgenommen. Bis zu drei Liter. Äh, und auch noch mehr. Äh, und dieses Blut wurde im Prinzip zu Serum verarbeitet. Also das setzt sich ja, die roten Blutzellen setzen sich ja dann ab. Dann hat man das Serum und das wurde in Fläschchen abgefüllt und ähm, dann verabreicht. Und ähm, das war durchaus ein längerer Prozess. Vor dem Hintergrund des Tuberkulinskandals ging es aber jetzt darum, dass man eben nicht sofort sagt, hier wunderbar, mm, wir haben das Heilmittel, mm, mm, sondern dass man dies sehr genau äh, entwickelt, erst mm. in Tierversuch an kleinen Tieren, größeren Tieren mm. und dann in sehr restriktiv gehandhabten unter Beobachtung stehenden äh, klinischen äh, Versuchen mm. dann das austestet und erst nachdem man hier in Anführungszeichen gesetzt, dann relativ sicher war, dass man die Nebenwirkungen kennt oder man hat auch erstmal gesagt, es gibt keine Nebenwirkungen. Aber erst als man sich hier sicher war, hat man dann das Arzneimittel freigegeben mhm. und das war dann eben auch in Kooperation mit den Farbwerken höchst. Und war natürlich ein großer Erfolg und dieser Erfolg wurde vor allen Dingen dann Behring, der ja der eigentliche Initiator der Serumtherapie war, ähm, zugeschrieben, der Retter der Kindheit ähm, und der den Würgeengel der Kinder sozusagen besiegt hat. So, mhm. ähm, weil es ja vor allen Dingen auch Kinder ähm, mhm. betroffen waren. Äh, und Ehrlich ist in gewisser Weise dabei leer ausgegangen. Er hat dann noch einige Jahre auch äh, weiter bei Koch gearbeitet, an der Verbesserung ähm, des Serums gearbeitet und auch vor allen Dingen an der Wertbestimmung, weil es handelte sich ja um keine chemische Substanz, sondern eine biologische Substanz. Man wusste gar nicht ganz genau, was wirkt da jetzt eigentlich. Ähm, und man musste das in gewisser Weise bemessen. Und das war ein sehr kompliziertes Verfahren. Mhm. Das will ich jetzt mal gar nicht weiter ausführen. Mhm. Äh, und darum hat sich also um diese Wertbemessung des Serums hat sich Ehrlich vor allen Dingen ausgezeichnet. Und das führte dazu, dass er dann nach einigen Anläufen ab 1896 dann Leiter eines neuen staatlichen Instituts für Serumprüfung und Serumforschung äh, ernannt worden war und äh, vorher eben auch wieder mit Blick auf das ähm, Tuberkulin mhm. hat sich die äh, preußische Medizinalverwaltung doch sehr und auch das also das Kaiserliche Gesundheitsamt ähm, sehr vorsichtig dazu verhalten und man wollte sicherstellen, dass dieses Serum unschädlich ist und dass es äh, wirksam ist und vor allen Dingen wollte man die Öffentlichkeit davor schützen, dass beispielsweise verunreinigtes oder auch unwirksames Serum von, wie es so schön heißt, skrupellosen Geldmachern ähm, hm. dann äh, produziert wird. Und deswegen ähm, war der Verkauf von äh, Diphtherieserum und später anderen Serien staatlich reguliert. Das heißt, jedes Diphtherieserum, was im Deutschen Reich äh, verkauft wurde, war vorher geprüft worden. Und das war in diesem Institut. An, und Paul Ehrlich wurde zum Direktor dieses Instituts. Ernannt.
0: Also dann weniger eben in der konkreten Forschung von neuen Serien beschäftigt, sondern vielmehr darin, eine Art von Qualitätskontrolle, Verifizierung, Falsifizierung von Wirksamkeit durchzuführen. Also wirkt das überhaupt, wie stark wirkt es, wie viel Wirkstoff ist da überhaupt enthalten?
1: Genau, und das ist im Prinzip das, womit sich Ehrlich äh, vor allen Dingen beschäftigt hat, also mhm. wie wirkt das überhaupt und hieraus hat er eine, die Seitenkettentheorie entwickelt, die mehr oder weniger überhaupt immunologische Prozesse erklären mhm. ähm, konnte äh, und aus dieser Seitenkettentheorie oder dann der Rezeptortheorie, ähm, ähm, dafür hat er letztlich dann den Nobelpreis bekommen, also der ähm, in gewisser Weise immunologische Prozesse erklären soll, wie, wie, warum produziert dieses Pferd überhaupt diese mm. Antikörper, mm. Ähm, dieses äh, Antitoxin, mm. so hieß mm. es, ähm, warum und wie kommt das überhaupt zustande und warum wirkt das, also mm. wie neutralisiert sich das dann eigentlich ähm, und das hat ehrlich ähm, seinerzeit relativ schlüssig mm. ähm, erklärt äh, und dann diese Seitenkettentheorie, äh, es gab dann äh, Widerspruch und äh, der gleich mehr, die wird mhm. dann immer weiter verfeinert. Ähm, und das war im Prinzip dann der Grund, warum er den Nobelpreis bekommen
0: hat. Weil ich dachte mir gerade, als du das auch beschrieben hast, wie wurde das mit den Pferden gemacht? Das ist ja eigentlich das, was man heute Impfung nennt.
1: Ja, Impfung ist in gewisser Weise noch mal äh, was anderes, aber das ist sozusagen diese Biologicals. Äh, das ist mehr ja. oder weniger das, was es auch mit der Impfung mhm. einigt. Ähm, es waren in dem Sinne keine Bakterienkulturen, auf das ist ja so, man nimmt abgeschwächte, abgestorbene oder wie auch immer Bakterienkulturen, die dann äh, injiziert werden und ähm, der Körper entwickelt darauf eine ähm, Antireaktion, also eine Reaktion und mhm. entwickelt dann eben Antikörper, entweder auf die Bakterien oder auf die von den Bakterien verursachten Giftstoffe. Mhm. Ähm, und das wäre dann in gewisser Weise eine Impfung und dieses Serum wurde eben präventiv bei Ausbruch einer Diphtherin, ähm Epidemie angewendet in geringeren Dosen ähm, oder eben auch zur Heilung angewendet. Und das Problem aber bei diesem Serum war, dass es das vor allen Dingen eine passive Immunisierung ist. Das heißt, also der Körper bekommt dann im Prinzip die Antikörper des Pferdes hm. und die neutralisieren sich im Laufe der Zeit. Dann ist man für eine gewisse Zeitdauer einiger Monate dagegen immun, hm. aber das war es dann auch. Und später hat man dann versucht, eben Impfstoffe zu entwickeln, um eine aktive Immunisierung ähm, dann äh, entsprechend äh, zu stimulieren.
0: Mhm. So.
1: Ähm, genau, das ist sozusagen das ein und aus dieser Seitenkettentheorie, äh, um sozusagen jetzt vielleicht nochmal äh, die letzten 20 Jahre vielleicht etwas kürzer zu gestalten. Mhm. Aus der Seitenkettentheorie, die ja allgemein eine Theorie war, zur Erklärung ähm, immunologischer Prozesse und der Rezeptortheorie, die überhaupt ähm, auf einer biochemischen Annahme basierte. Also alles Leben basiert sozusagen auf chemischen Prozessen. Äh, das heißt, ähm, und man kann hier gegen bestimmte Stoffe, die krank machen, auch entsprechend chemische andere Stoffe entwickeln, mhm. um diese zu neutralisieren. Ähm, entwickelt er dann eben auch die Chemotherapie. Weil das Interessante war, also die Ursprüngliche Annahme, dass natürlich äh, dieses Serum keine Nebenwirkung hat, hat sich dann bedauerlicherweise ähm, als Trugschluss ähm, gezeigt, ähm, dass äh, bestimmte Personen äh, einfach äh, allergische Reaktionen entwickelt haben. Mhm. Nicht gegen jetzt diese Antitoxine, sondern gegen das Pferdeserum überhaupt, mhm. gegen das Serum. Mhm. Äh, und Ehrlichs Idee war eigentlich, also man muss sozusagen einen chemischen Reinstoff, also losgelöst von diesen ganzen umgebenden Seren und Eiweißen und was mm, es sonst noch alles gibt, also einen chemischen Reinstoff haben, mit dem man direkt, also er nannte das dann Zauberkugeln, also mit dem man diesen mm. Zauberkugel dann im Prinzip den äh, Krankheitserreger beziehungsweise dessen ähm, Stoffwechselprodukte, die giftig sind, dann äh, zu neutralisieren. Mm. Und ähm, über diese Idee entwickelt er dann sozusagen äh, mithilfe, dass er verschiedene chemische Komponenten hat, er greift natürlich erstmal seine Farbstoffe äh, wieder auf und er schreibt dann 1898 an die BASF oder auch an die Farbwerke Höchst und an andere Farbstoffe. Also er hätte sich ja jetzt jahrelang mit diesen elenden äh, Arbeiten der Wertbestimmung und deren Verbesserung auseinandersetzen mhm. müssen und er würde sich jetzt endlich wieder mit seinem Steckenpferd also der Farbenchemie, äh, auseinandersetzen wollen. Und dann fängt er an, also verschiedene Farbstoffe ähm, wieder zu testen auf bestimmte Krankheitserreger, also erst äh, in vitro, also im Reagenzglas. Das wird dann einfach, er sucht sich verschiedene Krankheitserreger und guckt, wie reagieren die im Prinzip auf diese oder jene ähm, Farbstoffe oder später dann Arsenikalien. Und wenn er feststellt, es gibt hier also eine abtötende Wirkung, dann ist natürlich die Frage, also inwiefern wirken diese Farbstoffe nicht nur auf die Bakterien, sondern auch natürlich auf den Organismus, die mhm. sie schützen sollen. Mhm. Und hier ist es natürlich meistens so, dass die Farbstoffe auch eine sehr ungünstige Wirkung auf die Versuchstiere hatten. Mhm. Und es galt hier also das Ideal zu finden, also eine Zauberkugel zu finden, die eine maximale Wirkung auf den Erreger hat oder auf den mhm. Giftstoff des Erregers mhm. und eine minimale Wirkung auf den eigentlichen Organismus. Ja. Und das war das ähm, Programm, was er dann ähm, im Prinzip seit 1898 entwickelt hat und äh, was dann zur Entwicklung des Salvasans geführt hat. Wobei er hat hier verschiedene Erkrankungen vor allen Dingen in den Blickpunkt genommen, also hier Trypanosomen und Spirocheten, also bestimmte ähm, keine Bakterien, mhm. sondern ähm, größere Mikroorganismen, ähm, sozusagen parasitäre Mikroorganismen, ähm, weil die einfach äh, größer waren und mhm. weil hier im Prinzip dann das äh, besser just, also zu justieren war mhm. und ähm, hat hier auch mit verschiedenen äh, Personen zusammengearbeitet, aber es spielte gar keine Rolle. Es waren vor allen Dingen tropische Erkrankungen, zu denen er gearbeitet hat äh, und der Syphilis kam sozusagen eigentlich erst ganz am Ende. Also in der Rückschreibung ist okay. es eigentlich so, Paul Ehrlich hat also immer schon an einem Arzneimittel gegen Syphilis gearbeitet, aber das war mehr oder weniger so, dass er ja verschiedene Trypanosomenerkrankungen, äh Maldekaderas, sind sozusagen eine, vor allen Dingen auch die Schlafkrankheit als eine, mhm. aber keinen Erfolg erzielt hat. Es war immer so, dass natürlich ähm, die Wirkung auf den äh, Parasit, äh, maximal war, aber es eben immer auch schwere Nebenwirkungen hat. Also beispielsweise Atoxyl war sozusagen der Grundstoff, der dann verwendet worden war für die Schlafkrankheiten und auch andere Arsenikalien mhm. hatten meistens die Wirkung, dass sie beispielsweise das Augenlicht, ähm, also dass sie zu Erblindung geführt haben mhm. und andere ähm, schwere Nebenwirkungen.
0: Hat eigentlich diese Entwicklung ähm, nach Medizin oder oder ja ist das Medizin? Kann man das? Lebenswissenschaften. Also hat das damit zu tun, dass dass das dann viele Menschen oder halt auch Europäer, Deutsche, in den Tropen unterwegs waren und sich dadurch dann die 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 Krankheiten eingefangen haben? Oder war das eher ein, dort gibt es solche Krankheiten, die finde ich spannend und deswegen suche ich nach einem Gegenmittel?
1: Ich glaube, es war natürlich, also erstmal für den Forscher im Labor war es im Prinzip natürlich Ganz egal, also er war sozusagen der Krankheitserreger. Aber das Ganze hatte natürlich eine hochgradig ähm, politische und auch gesellschaftliche Bedeutung. Natürlich, das Problem ist, wie will man diese Kolonien in gewisser Weise in Besitz nehmen und fruchtbar machen. ja Und wenn es dort ähm, unselige Infektionskrankheiten mhm. äh, gibt, also tropische, mhm. ähm, exotische Erkrankungen, ja. dann hilft einem das eventuell, gar nicht diese Kolonien maximal auszubeuten, die Arbeitskräfte auszubeuten ja. und dergleichen mehr. Deswegen war das natürlich auch staatlicherseits sehr gewollt. Robert Koch hatte ja ähm, dann die Schlafkrankheit-Expedition 1906. Das war natürlich ein großes ähm, Programm, auch sehr teuer, äh, mit der Hoffnung, dass man also jetzt hier diese Erkrankung äh, besiegen kann, hier ein Heilmittel findet ähm, und natürlich immer auch vor dem Hintergrund also die einheimische Bevölkerung äh, entsprechend besser quasi ausnutzen zu können und natürlich bedrohten diese exotischen Erkrankungen auch die europäische Bevölkerung vor Ort. Das eigentlich Ironische an der ganzen Geschichte ist, dass wir hier eine Rekolonialisierung haben, nämlich der exotischen Krankheitserreger. Das heißt Malaria, äh, die Schlafkrankheit wird in gewisser Weise jetzt auf einmal auch als Problem wahrgenommen in den Kolonialmächten, ähm, dass man also anfängt, ähm, äh, moskito zu machen seitens des Reichsgesundheitsamtes. Wo gibt es in Deutschland äh, Moskitos und inwiefern sind die in der Lage, Malaria zu übertragen? Ähm, oder dass im Prinzip ganz einfache Plagegeister, wie es so schön heißt, wie ähm, Fliegen, äh, Moskitos oder Ratten hm. auf einmal also eine echte Bedrohung für den Menschen werden. Und dass es dann darum geht, also die Bekämpfung der Rattenplage, die Bekämpfung der Fliegenplage ähm, und dass die auf einmal ein, ein Bedrohungspotenzial bekommen.
0: Ach so, also also es gar nicht so, dass, dass Menschen, die... <lacht> Alles gut. Es ist also nicht so, dass das Menschen, die oder oder Kolonialsoldaten oder Schutztruppensoldaten, die sich äh, beispielsweise in Afrika oder sonst wo ähm, ähm, angesteckt haben, diejenigen sind, die das dann mitbringen, sondern eher beispielsweise Ratten, Moskitos, die dann beispielsweise mit Schiffen zurück nach Deutschland transportiert werden, dort ausgeladen werden und sich verbreiten. Es ist
1: eigentlich weniger ähm, die wirkliche Bedrohung, als wie mir die Angst vor der Bedrohung. Ähm, ah, okay. Also das ist natürlich nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, also da überhaupt auch der Shift hin von einer Krankheitsbekämpfung hin zu einer Prävention, mhm. dass eine Erkrankung gar nicht mehr ausbricht. Die letzte große Epidemie war ja die Cholera-Epidemie 1892 in Hamburg. Und hier wurde sozusagen letztmalig das ganze Bedrohungspotenzial, auch für die öffentliche Ordnung, für die Nationalökonomie deutlich. Und als dann um 1900, also 1898, 99, dann eine Pestepidemie sich ausbreitet, die bis nach Portugal letztlich dann kommt. Es mhm. kommt immer nur zu einzelnen Fällen. Mhm. Auch Pockenerkrankung, das hatte ich glaube, Beate Witzler mal in ihrer Dissertation, die jetzt auch schon, glaube ich, 20 Jahre her ist, schön gezeigt, dass in gewisser Weise durch die statistische Erhebung dieser Krankheit, dieses Bedrohungspotenzial ständig aufrechterhalten wird, dass sozusagen vielleicht ein, zwei, fünf oder zehn Fälle von Pocken oder von Cholera oder Pest gleichzeitig dieses Szenario hm. ähm, an die Wand malen, jetzt äh, könnte äh, womöglich äh, eine neue Epidemie drohen.
0: Ah, okay. Also es ist dann eher die Angst, die Angst vor den Auswirkungen einer Epidemie, als dass da wirklich große Fälle sichtbar werden. Und Man möchte einfach nicht große Epidemien von Pest, von Schlafkrankheiten, von Malaria haben. Und deswegen sagt man, okay, da muss jetzt was entwickelt werden, um dagegen zu wirken. Ah, genau, okay.
1: Genau, also das war im Prinzip. Und das äh, tolle, für das Reichsgesundheitsamt, für die preußische oder Medizinalverwaltung und auch das äh, äh, Reich war natürlich, äh, während die Sozialhygiene immer eine Verbesserung der Lebensbedingungen hm. referiert hat, war sozusagen auf Reichsebene immer so, naja, wenn wir jetzt also diese wunderbaren, tollen Heilmittel haben, dann können wir alles so lassen, wie es ist. Und wir brauchen bei. Eine Erkrankung nur entsprechend die Heilmittel verwenden und ähm, dann werden alle wieder gesund. Also das ist natürlich auch ein, ein Ziel der preußischen oder auch der Reichsgesundheitspolitik, hier entsprechende Heilmittel zu haben. Robert Koch hat das so ähm, äh, schön ausgedrückt mit der Identifizierung des Tuberkulo Tuberkulose-Erregers auch im Kontrast zu Vircho. also wir haben jetzt hier keine soziale Erkrankung mehr, sondern wir haben jetzt einen krankheitserregenden Mikroorganismus, den wir bekämpfen können und nicht irgend so ein soziales Etwas. Mhm. Äh, und darauf müssen wir jetzt unsere Aufmerksamkeit richten. Und das ähm, der andere Vorteil war natürlich, dass wenn wir diesen Mikroorganismus haben, der sich überall, jederzeit, von jeder Person beliebig reproduzieren lässt, sind wir auch losgelöst von irgendwelchen geografischen Notwendigkeiten. Also Bayern beispielsweise, wie heute auch, oder Hamburg äh, beispielsweise waren ähm, die Bundesstaaten im Deutschen Reich, die bis zuletzt eigentlich sich dieser Bakteriologie widersetzt haben, die mit der Miasmen- ähm, oder Dispositionstheorie eigentlich immer gesagt haben, das ist sozusagen nur lokal. Also wenn das nur lokal untersuchen und lokal bekämpfen. Ähm, Während man eben im Preußen und im Reich der Meinung war, nein, mit den Mikroorganismen, das spielt gar keine Rolle, es gibt keine Ausdünstungen oder dergleichen mehr. Die können natürlich mit dazu beitragen, krank zu machen, aber sie sind nicht die Ursache. Und das heißt, wenn ich einen Mikroorganismus habe, kann ich auch über Bekämpfungsmaßnahmen in Preußen und in Berlin bestimmen, was mhm. in München gemacht wird oder in Stuttgart mhm. oder in Hamburg. Also das war auch nochmal die politische Dimension, warum Leute wie Ehrlich oder Koch auch die Unterstützung der Medizinalverwaltung hatten.
0: Hm, 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 verstehe. Super. Ja, das finde ich, das fand ich, finde ja halt, find halt wieder wieder ganz spannend. Ne? Also wie das Ganze dann irgendwie auch in, in diesem Kontext aufgehängt ist, ähm, was für was für was für Ideen im Kopf sind, warum man jetzt beispielsweise was gegen die Schlafkrankheit tun möchte, wie das Ganze dann auch irgendwie aufs dieses, diese deutschen Staaten ausge, ausgelegt wird, dass sich da Leute, dass sich da halt Staaten auch gegen sträuben und man dann dagegen argumentiert, dass dass man das trotzdem tun kann, dass dass man das erforschen kann und dass es das nicht regional spezifisch ist, sondern äh, immer gleich. Ähm, deswegen hatte ich auch gerade nochmal die Frage gestellt, wie das Ganze zusammenhängt. Ähm, Du hattest gerade schon die Krebsforschung angesprochen. Ähm, ist das, oder die Anfänge der Krebsforschung, ist das was, was er dann danach getan hat, nachdem er ähm, bei Robert Koch gearbeitet hat? Ähm, oder hat das schon vorher angefangen?
1: Die Krebsforschung ist ein kleines bisschen extra gekommen. Also ich schon gesagt, diese Seitenkettentheorie war natürlich... Mhm. Ähm, durchaus nicht nur ähm, auf Infektionskrankheiten beschränkt, sondern es ging also um ganz biochemische ähm, Prozesse. Und ähm, 1901 starb ja, wir haben sie ja gerade schon, ähm, Kaiserin Friedrich, äh, und zwar an Krebs, mhm. wie also auch ihr Mann, 1888. Ähm, das Verhältnis zwischen Wilhelm II. und seiner Mutter war nicht das allerbeste, nichtsdestoweniger trotz ähm, hat ihn das wahrscheinlich etwas bewegt. Ähm, vor allen Dingen aber hat es äh, die Frankfurter Bürger, also die Kaiserin Mutter hatte ja äh, in den letzten Jahren äh, in der Gegend von Frankfurt ähm, mhm. gewohnt äh, und war auch hier, glaube ich, sehr gut vernetzt. Und die äh, hatten nun äh, Geld gesammelt, um die Krebsforschung voranzubringen. Also sozusagen äh, initiiert oder dadurch mhm. ähm, ange Spornt durch, also dieses Leiden sollte also jetzt hier an einem Heilmittel geforscht werden. Und sie hatten auch hier gleich, also Paul Ehrlich genannt als jemanden, der das in die Wege leiten könnte. Und so kam Ehrlich zur Krebsforschung. Er hat dann auch einige Jahre dazu gearbeitet, aber relativ kurz nur. Er hatte dann einige Krebsforscher wie Hugo Apoland beispielsweise, die vor allen Dingen an seinem Institut dann dazu gearbeitet haben. Spätestens mit der Gründung des Georg Speyer Hauses, das ehrlich dann in Personalunion zu diesem staatlichen Serum-Institut, ähm, was also ab 1899 äh, Institut für Experimentelle Therapie hieß und nach Frankfurt umgezogen war. Und ähm, 1906 war es ihm dann möglich, durch private Spenden, also der von Franziska Speyer, die Witwe eines Bankiers, Gatten Georg Speyer, ein Institut zu gründen, wo er nur zu, sozusagen zur experimentellen Therapie arbeiten konnte. Mhm. Und hier also die Chemotherapie vor allen Dingen vorangebracht hat. Das ja den Personalunion zu dem staatlichen Institut geleitet. Also hier vor allen Dingen der Fokus auf Forschung, auf chemotherapeutische Forschung und hier ähm, die Arbeiten zur experimentellen...
0: Ähm, also, also in der staatlichen Institution. Genau. Mhm.
1: Dort äh, fand die experimentelle Krebsforschung statt. Ähm, natürlich die Wertbestimmung zur Verbesserung der Methoden äh, der Wertbestimmung und diverse andere Arbeiten. Und in gewisser Weise fungierte das Institut auch noch als ein äh, Gesundheitsamt, also hat ähm, bakteriologisch-diagnostische Untersuchungen für Krankenhäuser vorgenommen. Und das wurde dann aber 1911 äh, ausgelagert und da wurde ein eigenes Hygieneinstitut geschaffen. Ähm, das war im Prinzip dann der Rahmen, in dem er gearbeitet gearbeitete, auch die institutionellen Bedingungen, unter denen er gearbeitet hat, und wo er auch erstmalig sehr viel Geld zur Verfügung hatte, die er ausschließlich jetzt nur für Forschung verwenden konnte und die eben nicht, ähm, sagen wir mal so, äh, die, die er sich immer irgendwie abzwacken musste, wo er immer wieder Sondergelder ähm, ähm, irgendwie organisieren musste.
0: Das heißt aber, in, an der Stelle in seinem Leben Macht er alles das, was er sich sukzessive erarbeitet hat, Also diese Einfärbung, dann auch diese Wertbestimmung, auch die, die, die Wirksamkeit seiner, seiner Mittel oder die Mittel, die er bestimmen soll. Dieses ganze Ding auch mit der, überhaupt der Erforschung, wie, also das, was du am Anfang auch gesagt hast, diese systematische Erforschung und, und Tests, die er durchführt, Plus dann ja auch noch die nachher oder auch kontinuierlich weiterführende letztlich Qualitätskontrolle ist dann an dem Punkt, kulminiert das dann in dieser Forschung, Krebsforschung beispielsweise und auch in der in der stattlichen Institution?
1: Äh, genau, also dadurch, dass er jetzt die Möglichkeit hat, also über zwei Institute ähm, zu verfügen, mhm. Und natürlich delegiert er die Krebsforschung ab 1906 vor allen Dingen an Hugo Apoland ähm, und gleichzeitig äh, auch diese Wertbestimmung ist eine sehr repetitive Tätigkeit. Mhm. Und das hat vor allen Dingen ein Militärmediziner ausgeführt, der dort quasi als Abteilungsleiter ähm, oder in der Funktion eines Abteilungsleiters fungiert hat und ähm, er hat sich dann vor allen Dingen auf das Georg-Speyer-Haus, hat eine biologische und chemische Abteilung konzentriert und im Prinzip, was dort gemacht wurde, es wurden chemische Präparate entwickelt, modifiziert, wenn die sich als irgendwie ähm, erfolgreich erwiesen haben, also dahingehend, dass sie in der Lage waren, Bakterien abzutöten, also nicht Bakterien, eben dann diese Parasiten äh, hm. abzutöten. Ähm, aber eben Nebenwirkungen aufgezeigt haben, dass man versucht hat, das zu verbessern. Das heißt, die wurden ständig ähm, hm. modifiziert, neu synthetisiert und äh, anschließend hat man das sozusagen in der biologischen Abteilung dann wieder erst im Reagenzglasversuch, dann im Tierversuch getestet. Hm. Und wenn dann etwas so vielversprechend war, hat ehrlich über ein Netzwerk befreundeter Kliniker äh, dann diese ähm, Mittel, also diese Präparate ähm, prüfen lassen äh, im Humanversuch. Mhm. Also das ist natürlich dann auch, ähm, dass er hier zahlreiche, äh, zahlreiche befreundete Kliniker äh, dann hier einbezogen hat, mhm. die für ihn diese Versuche ausgeführt haben mhm. und ihm dann anschließend die Krankengeschichte äh, zugeschickt haben oder mhm. ihm berichtet haben, äh, dass es wirkt oder dass es nicht wirkt oder dass es schwere Nebenwirkungen erzeugt und dergleichen mehr. Das war eben auch nochmal ein sehr langwieriger Prozess. Und ähm, bei den Trypanosomen, also Schlafkrankheit Maldecaderas, hatte er letztlich keinen Erfolg. Mhm. Und dann kriegt er einen japanischen äh, Wissenschaftler, Gastwissenschaftler bei ihm im Institut und er weiß nicht so ganz genau, naja, womit beschäftigt er ihn. Und er sagt er, naja, wir haben jetzt diese ganzen Präparate, die er durchnummeriert hat, deswegen hieß das Salvasan auch Präparat 606, jetzt haben wir also hier diese ganzen Präparate, probieren Sie doch einfach mal auf einen anderen Erreger, nehmen Sie doch einfach jetzt hier mal so eine Spirochete, nimmt dann verschiedene Spirochetenarten, also einmal Hühnerspirillose und dann Wechselfieber, ähm, sozusagen auch eine andere Erkrankung und eben auch Syphilis und äh, testet dann im Prinzip diese Farbstoffe auf diese Erreger und stellt fest, dass die einen unheimlichen Erfolg haben, dass sie bei einer richtigen Gabe den Erfolg haben, dass sie den Krankheitserreger komplett abtöten und dass natürlich, also in der Chemotherapie dann der Organismus selbst beeinträchtigt wird, aber eben letztlich nicht so, dass man nicht riskieren könnte, dieses Mittel weiter ähm, klinisch zu erproben und das führt dann mehr oder weniger zu dem großen Erfolg des Salvasans. Salvasan ist nicht das einzige Mittel, es gab vorher Quecksilberpräparate und andere, aber Salvasan, ähm, man wusste, dass, es gibt in gewisser Weise immer wieder auch ähm, jetzt fällt mir nur der englische Begriff ein, a Relapse, ähm, also eine Wiedererkrankung. Mhm. Ich fällt gleich noch der richtige Begriff ein, aber ähm, und ähm, das trat eben vor allen Dingen beim Quecksilber auf und war eine sehr langwierige ähm, und ähm, oft auch nicht erfolgreiche Behandlung. Und dieses Salvasan versprach, durch eine Injektion äh, kann man im Prinzip den Erreger abtöten. Hat sich natürlich am Ende alles nicht also ganz so einfach erwiesen, aber nichtsdestoweniger trotz äh, war es bis zum Penicillin dann vor allen Dingen das Mittel äh, der Wahl.
0: Du meintest Rückfall. Rückfall,
1: ja, genau, Rückfall, danke.
0: Aber das ist ja auf jeden Fall ja spannend, ne? dass das, was er ja damals, so wie ich das mal, also richtig im Koffer, bei Robert Koch ausprobiert hat mit den Farbstoffen, probiere ich einfach mal aus, Trial-and-Error-Verfahren, ich nehme mal dieses, immer jenes Farbstoff auf diesen und jenen Erreger, dass er das sozusagen dann weitergeht, dass er jetzt sozusagen auch Mentor ist und diesen japanischen Mediziner das machen lässt und der dadurch dann das Syphilis-Präparat entdeckt oder beziehungsweise herausfindet, dass das, was er da raus, also was er da an Proben hat, auf den Syphiliserreger gut wirkt.
1: Genau, genau. Man muss natürlich dazu sagen, zwischen Koch und ähm, der Entwicklung sind natürlich Jahre vergangen. Mhm. Äh, ehrlich ist natürlich bereits 1908, mit dem er der Nobelpreis verliehen und er ist sozusagen eben schon der eine der großen mhm. ähm, Mediziner im Deutschen Reich, der eine ganze Reihe an Mitarbeitern hat und ähm, der eben auch sehr arbeitsteilig organisiert ist. Ähm, da bin ich jetzt gar nicht weiter drauf eingegangen, also auf die Netzwerke, hm. ähm, der durchaus seine Mitarbeiter einerseits natürlich sehr anführt äh, und ähm, aber andererseits durchaus auch sehr kollegial ist. Also er beschäftigt auch ähm, Frauen. Vor allen Dingen natürlich auch als technische Assistentin, die ja damals noch gar nicht Medizin studieren durften oder gerade erst im mhm. Deutschen Reich, äh, ist aber durchaus auch da der Meinung, dass die also eigentlich auch gleich mhm. bezahlt werden sollen. Also ist ja schon sehr fortschrittlich. Und ähm, sein ganzes Institut ist sehr arbeitsteilig organisiert. Das heißt also, seine Mitarbeiter kriegen morgens so kleine Karteikarten, die heißen Blöcke, die sind eben auch alle überliefert, auf denen schreibt er dann auf, machen Sie doch mal dieses, schauen Sie die und die Versuchstiere nach, wie geht denen das, müssen wir hier nochmal was nachjustieren oder ähm, nehmen Sie doch mal das und das Präparat und infizieren Sie die und die Mäuseserie nochmal und so weiter und so fort, das heißt, seine Mitarbeiter führen das aus, äh, es gibt dann so ein einige Bilder dann äh, in dem Institutsrundgang. Das heißt, dann werden die Institute besprochen morgens. Ehrlich kommt dann meistens um elf ins Institut. Dann macht er seinen Institutsrundgang und dann werden nochmal die Arbeitsprogramme besprochen. Und dann äh, meistens bespricht er sich dann mit seiner Sekretärin und dann werden also diese ganzen Briefe geschrieben, die mhm. natürlich dann am Ende in die Tausende gehen und die in die Kopierbüchern dann auch ent halten sind. Mhm. Und nachmittags hat er dann oft auch nochmal Gespräche oder hat Besucher mit seinen Mitarbeitern, wo beispielsweise nochmal Versuchsentwürfe durchgesprochen werden, justiert werden und dergleichen mehr. Das heißt, er steht gar nicht mehr selber im Labor, schon mhm. lange nicht mehr, ähm, sondern lässt dies durch seine ähm, Mitarbeiter machen. Also mhm. als ich damals den Auftrag bekommen habe, das Buch und die Biografie über Paul Eich zu Schreiben habe ich einem der, äh, dem damaligen Leiter des Georg-Speyer-Hauses, äh, dann das berichten, Er meinte, ach, das ist ja also wie heute, also diese Arbeitsteilung. Und das war eben durchaus, also ehrlich war da doch ein sehr äh, moderner äh, Wissenschaftler, der also recht früh Chemiker eingestellt hat. Die haben also hier dann äh, die Modifikation vorgenommen und er hat sozusagen das Ganze mehr oder weniger, also wirklich geleitet, dirigiert und zusammengeführt und hatte dann natürlich auch seine Idee. Das heißt also, wenn ein Mitarbeiter das Institut verlassen hat, dann hat er das mit anderen Mitarbeitern entsprechend weiter ausgeführt. Und er hat sich natürlich auch als Ideengeber gesehen. Das gab dann zum Beispiel Schwierigkeiten, als ein Institutsmitglied das Institut verlassen hat. Wilhelm Röhl hieß der gute Mann. Der hat dann die Laborbücher mitgenommen. und Die Laborbücher wurden als Besitz des Instituts wahrgenommen. Die waren natürlich Grundlegend mhm. im Rahmen dieser arbeitsteiligen Organisation, dass man dann entsprechend weitermachen konnte.
0: Genau, weil er, weil ehrlich dann ja einerseits delegiert was zu tun ist und das dann über diese Laborbücher dann als Feedback zurückkriegt und dadurch eigentlich kein Brain Drain passiert, also kein Wissensverlust generiert wird oder vorkommt, sondern derjenige, der dann neu kommt, einfach dieses Laborbuch lesen könnte. Weiß, okay, wir stehen da, kriegt dann seinen Block am nächsten Morgen und weiß, okay, hier stehen wir gerade, das soll ich tun, das mache ich, gut. Ähm,
1: ganz, ganz ja. kurz nur noch da eingang, genau das ist nämlich der Punkt, dass diese Laborbücher auch in einer bestimmten Form ausgefüllt werden musste, dass Ehrlich mhm. auch genau wusste, also es ging nicht nur darum, er schrieb dann beispielsweise einem Mitarbeiter, der das Institut verlassen hat, weisen sie noch den anderen den neuen Kollegen ein, wie genau das auszufüllen ist, ja. damit hier also eine standardisierte Form auch der Mitarbeit möglich ist. Mhm. Entschuldigung.
0: Alles gut, nein, das ist ja richtig so. Damit einfach man sich nicht auf mehrere Schreibweisen einlesen muss, sondern einfach ganz genau weiß, da steht das, da steht jenes, da steht dieses und man hat dann einfach alles auf einen Blick, wie man es gewohnt ist. Ja, Das verstehe ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, Jetzt habe ich glaube ich gerade den Faden verloren.
1: Wir sind ja eigentlich immer noch bei seiner Forschung.
0: Das ist ja nicht schlimm dann. Dann machen wir den, machen wir den, machen wir einfach den 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 Schwerpunkt ist dann einfach seine Forschung. Das ist ja auch der Titel ähm, der Sendung, dass wir uns vor allem um seine Forschung besprechen wollen. Also ähm, genau, was ich fragen wollte, ähm, inwieweit ähm, hat der Nobelpreis oder die Verleihung des Nobelpreises dieses ganze Institution, viele Mitarbeiter ähm, befeuert? Also welche Auswirkungen hatte der Nobelpreis für Ehrlichs Arbeit?
1: Ich würde jetzt mal sagen, also für die Arbeit selbst keine unmittelbare Auswirkungen weil er war ja also zu diesem Zeitpunkt ähm, jedem schon anerkannt und der Nobelpreis war ja für eine andere Forschung. Also es war natürlich nochmal so eine Bestätigung dessen mhm. und auch eine, wie werden eigentlich diese neuen Ergebnisse, die wurden ja durchaus auch angefeindet, äh, wie sind die eigentlich zu beurteilen? Das war nochmal wie eine Bestätigung. Mhm. Ähm, aber in gewisser Weise ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass es hier ähm, größere, wirklich Auswirkungen auf die unmittelbare Arbeit gehabt hätte.
0: Also er hatte einfach mit dem, was er bis dahin schon selbst gearbeitet hatte und die Erfolge, die er jetzt abgesehen von diesem Nobelpreis schon erarbeitet hatte, sich schon einen so starken Ruf erarbeitet und diese ganze Institution schon bekleidet, dass eigentlich das zwar eine Bestätigung war, aber der, 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 der Effekt dann gar nicht so groß also es war jetzt nicht so, dass das Ganze dann nochmal einen katalytischen, also so einen beschleunigenden, verstärkenden Effekt hatte, sondern einfach nur eine Bestätigung war.
1: Richtig. Das Einzige war natürlich, dass er das Geld wunderbar nochmal für die Forschung, mm. teilweise privat, dann verwenden konnte. Das war natürlich ein angenehmer Effekt, wobei ehrlich, ähm, zumindest privat, nicht wirklich ähm, abhängig war okay. von finanziellen Dingen.
0: Was wann
1: lag? Ähm, das lag einmal daran, ähm, dass er persönlich aus relativ vermögendem ähm, Haus kam mhm. äh, und vor allen Dingen aber seine Ehefrau, äh, geborene Pinkus, Hedwig Pinkus, zur Wealth-Elite ähm, Preußens gehörte. Frenkel war, glaube ich, damals der weltweit größte Leinenhersteller und also dementsprechend ähm, war es jetzt nicht so, dass er ähm, abhängig war von dieser Stelle, wobei es natürlich schon auch so war, also in den 1890er Jahren, als er mehr oder weniger kein Einkommen hatte, ist es natürlich auch die Frage des Selbstverständnisses. Mm. Ähm, also wiefern wie bin ich abhängig von mm. ähm, dem Einkommen meiner Frau, sondern es war dann eben so, dass er mit dem Institutsdirektor dann auch entsprechend äh, unabhängig war, aber es war jetzt auch nie irgendwie so, dass er sich da beweisen äh, musste. Mm. Aber er hat auch durchaus selber Geld bezahlt, beispielsweise die Sekretärin, der wir auch viele Überlieferungen verdanken, hat er selber bezahlt, um eben diese Arbeitsorganisation auch wahrnehmen zu können. Er selbst galt als sehr chaotisch. Auf der anderen Seite, das ist eben auch meine, mein Argument, hat er sein Leben um sich herum so organisiert, dass er einfach chaotisch sein konnte und trotzdem war alles organisiert, weil mhm. seine Sekretärin hat im Prinzip den gesamten Schriftwechsel, mhm. die gesamten arbeitsteilige Verteilung dieser Blöcke organisiert, dann hatte er die arbeitsteilige Organisation das konnte er dann entsprechend alles zusammenführen äh, und musste dann selber nicht mehr so systematisch sein, sondern das war in gewisser Weise das System, was er sich aufgebaut hat, was diese systematische Forschung dann auch ermöglicht hat und äh, also die hat er bezahlt äh, und auch später nach seinem tod äh, hat sie eine rente bekommen wie auch ein anderer institutsdiener der ihm persönlich äh, sein sein persönlicher institutsdiener dann war also da hat er auch selber äh, geld äh, beispielsweise investiert
0: hm ist dann noch, ähm, du hattest es vorhin erwähnt, 1914 hat den Ruf für den Lehrstuhl bekommen. Ein Jahr später starb er dann. Ähm, ist bis dahin dann noch irgendetwas Bahnbrechendes passiert, was wir noch besprechen sollten?
1: Ne, ja, Bahnbrechendes ist passiert, dass das Salvasan natürlich nicht überall auf Gegenliebe gestoßen ist, hm. sondern es gab dann den sogenannten Salvasan-Krieg oder die Salvasan-Prozesse, mhm. unterschiedliche Strömungen in der Gesellschaft, vor allen Dingen dann in Frankfurt und hier in Berlin einen Polizeiarzt, die entweder der Meinung waren, dass das alles viel zu teuer ist, war natürlich auch äh, teuer und mhm. sind natürlich auch durch die Farbwerke höchst äh, mitfinanziert worden und die haben natürlich auch ihren Profit gemacht. Ähm, andererseits natürlich auch die Frage, wiefern man Entwicklung und Forschung dann auch äh, finanziert mhm. äh, und ihm wurde vor allen Dingen, vor allen Dingen, also nicht unbedingt jetzt ihm, aber es wurde vorgeworfen, dieses, dass Salvasan hätte schwere Nebenwirkungen, die es in gewisser Weise durchaus auch hatte, aber das Wurde auch nie in dem Sinne abgestritten. Hm. Äh, und es wurde äh, argumentiert, dass ähm, also eigentlich handelt es sich hier um einen Humanversuch und das Mittel sei also so ungeprüft ähm, in, ähm, zur Anwendung gekommen und, und vor allen Dingen wurden Prostituierte äh, zwangsbehandelt. Das mhm. war auch in der Tat so. Ähm, und Ehrlich wurde dann in gewisser Weise, ähm, also beschuldigt wurde nicht Ehrlich, sondern einige Ärzte in äh, Frankfurt. Ähm, die beschuldigt wurden, also jetzt hier äh, Patientinnen mit einem nicht wirklich äh, sicheren Arzneimittel zu behandeln. Mhm. Ähm, und die haben Klage eingereicht gegen Verleumdung. Das war auch sozusagen intendiert von ähm, diesen äh, Personen, also die sich hier gegen dieses Salvasan gewehrt haben. Ehrlich hatte auch eine ganze Reihe an äh, Anschuldigungen. Also er sei ein jüdischer Geldmacher, der also jetzt hier versucht, Profit äh, mhm. zu gewinnen. Es gab auch jemanden anderen, Paul Uhlenhut, der ihn beschuldigt hat. Also eigentlich sei er der Initiator dieser Salvasan-Therapie. Mhm. Also diese ganze Gemengelage äh, hat dazu geführt, dass diese beiden beschuldigten Frankfurter Krankenhausärzte Klage eingereicht haben gegen diese Beschuldigung. Und ehrlich musste in gewisser Weise als Zeuge aussagen. Und vor Gericht wurde jetzt eigentlich verhandelt, was ist eigentlich dieses Salvasan? Ist dieses hm. Salvasan eigentlich ein wirksames hm. Heilmittel hm. oder nicht? Mhm. Und äh, der Gerichtsschluss ähm, endete er am Ende damit, also ähm, Wasmann hießen, es waren zwei Brüder, die so auch eine Zeitschrift, äh, die aus diesem, ähm, sag ich mal, Naturheilmilieu und auch der aus der Antivivisektionsbewegung kamen, ähm, die letztlich verurteilt wurden wegen Verleumdung, was sozusagen als eine auch sozusagen gerichtliche Bestätigung mm. ähm, galt, dass dieses Heilmittel eben auch äh, wirkt. Mm. Ähm, das Ganze hat natürlich eine ganze Reihe an Implikationen, Zwangsbehandlung und dergleichen mehr, natürlich auch die Frage, ab wann ist ein Heilmittel eigentlich auch wirklich äh, wirksam ähm, und auch äh, unschädlich. Mm. Ehrlich hat im Prinzip direkt nach der Entwicklung des Salvasans sich daran gemacht, dass zu verbessern. Das war auch das, was er danach vor allen Dingen gemacht hat. Er hatte noch einige andere Ideen, ob er nochmal wieder in die Krebsforschung weiter äh, tätig ist, aber sein Hauptanliegen war also die Verbesserung und Durchsetzung äh, dieses Heilmittels. Und er hatte dann ähm, auch eine, eine Herzattacke, äh, er war natürlich auch starker Raucher, muss man dazu sagen, eine äh, Herzattacke äh, äh, 1914 ähm, in der Narration auch der Familie ist es natürlich so, dass er also so geschwächt worden ist über diese ganze Aufregung, mhm. über diese ganzen Prozesse, dass ihn das gebrochen hat und hatte dann Herzinfall und ist eigentlich danach nicht mehr wirklich hat immer wieder versucht nochmal ähm, auch das Institut weiterzuleiten oder in Ideen zu initiieren, aber de facto ist er im Prinzip ähm, seit Spätherbst oder seit, ich glaube, Dezember 1914, dann nicht mehr wirklich im Institut gewesen und dann im August 1915 gestorben. Hm. So, das ist im Prinzip die Biografie. Nicht in Kurzform, aber
0: relativ, kon kon konzentriert und kondensiert. Ähm, was für Auswirkungen hatte denn jetzt seine Forschung für die Medizin jetzt? Weiter betrachtet?
1: Also grundsätzlich ist also einmal erstmal diese Entwicklung mit der Seitenkettentheorie, Rezeptortheorie, erstmal ein Modell entwickelt worden, also wie man immunologische Prozesse erklären kann, die auch eben immer weiterentwickelt worden sind. Rezeptortheorie ist dann in Misskredit geraten, aber seit den 1960er Jahren ist sozusagen eigentlich das Rezeptor sein Revival erlebt und das ist im Prinzip also auch nochmal, wo man sich auf ehrlich äh, bezieht. Und dann muss man natürlich sehen, dass im Prinzip diese systematische, dieses Screening
0: mhm.
1: von bestimmten Präparaten auf bestimmte ähm, Krankheitserreger, dieses systematische und dann auch ähm, durch ehrlich nicht, in gewisser Weise nicht entwickelt worden ist, aber vor allen Dingen auch, ähm, also wirklich. So durchgeführt worden ist. Und man kann in gewisser Weise hier von dieser Systematik, wie er in seiner Dissertation äh, Farbstoffe ähm, systematisch durchprobiert auf verschiedene Gewebestrukturen, auf verschiedene, also Mensch, Tier und dergleichen mehr, ähm, das wendet er eben auch später an. Und da ist er eben auch sehr, also er geht dem im Prinzip danach. Das heißt also die moderne Chemotherapie, also wenn man heutzutage zum Arzt geht und sich einfach ein Arzneimittel holt, dann ist das letztlich auch zurückgehend auf Ehrlich und seine Forschung. Das vor allen Dingen. Man muss natürlich auch sagen, ein Nachteil, dazu arbeite ich natürlich auch, ist natürlich, dass die verbrauchende Versuchstierforschung mhm. auch wiederum mit Ehrlich, mit der Bakteriologie, aber eben auch mit Ehrlich zusammenhängt. Das ist natürlich auch eine, Schattenseite der Medaille. Mhm, mh. ähm, ehrlich selber hat da durchaus auch nie ein Hehl draus gemacht. Also er hat gesagt, also wir müssen hier äh, entsprechend das so weit durchforschen, bis wir sicher sein können. Und dann ähm, hatte er auch entsprechende Schwierigkeiten mit der ähm, Tierschutzbewegung. Also, Klar, ja. Das ist natürlich äh, auch nochmal ein Teil. Aber das ist sozusagen das, äh, wenn man sagen möchte, das Erbe, hat er gesagt, also sein hundertster Todestag war ja 2000. 15, da gab es eben eine Ausstellung und auch ein Symposium und auch da gab es eben auch nochmal immer wieder diese Bezüge, mm. die natürlich dann hergestellt werden. Äh, zu ehrlich, also in diesem Fall also Individual, Individualized äh, Medicine, also ein Punkt, äh, also auch ob man das sozusagen dann alles so zurückverfolgen kann. Aber es gibt eben durchaus ähm, viele Aspekte in der Medizin, die sich auf ehrlich berufen.
0: Hm, hm, hm. Eigentlich ein Guter Ausblick, beziehungsweise ein runder Bogen, würde ich sagen. Ähm, wenn jetzt Zuhörende sagen, sie würden sich da gerne nochmal was zu durchlesen, was würdest du ihnen empfehlen?
1: Da würde ich natürlich jetzt einfach nur Eigenwerbung äh, machen können. Nein, nicht nur machen können. Also die Biografie, die ich über Ehrlich äh, geschrieben habe, ist natürlich noch erhältlich, äh, Paul Ehrlich, äh, Leben, Forschung, Ökonomien und Netzwerke, wo mhm. ich versucht habe, also einmal seine Biografie darzustellen und im zweiten Teil vor allen Dingen, also seine Netzwerke darzustellen. Wie ist das überhaupt möglich, dass er so forschen kann? Das wäre eine Variante. Es gibt noch eine frühere, es gibt noch viele frühere Biografien von Ernst Bäumler, ähm, die aber eben doch sehr Paul Ehrlich als den Heroen äh, der Wissenschaft darstellt. Ja. Was natürlich äh, insgesamt auch nochmal spannend ist, also äh, wo andere Personen im Vordergrund stehen, aber wo es auch um andere Aspekte geht, ist von Christoph Gratmann, den ich schon mal kurz erwähnt habe, der jetzt so Robert Koch eine Biografie geschrieben hat, die auch im Wallstein Verlag erschienen ist. Und hier also vor allen Dingen die Labormedizin, Krankheit im Labor, wie Koch im Prinzip, also die Identifizierung von Bakterien und wie sozusagen das gesamte Umfeld ist, hm. das ist natürlich auch nochmal ein ganz, spannender mhm. Ansatz und eine spannende Biografie, der ich sozusagen auch viel äh, geschuldet habe und hier auch Anregungen mhm. entnommen habe, die 2005 erschienen ist äh, und auch also sehr ganz großartig ist. Und äh, wen man natürlich dann auch nochmal erwähnen sollte ähm, als englische Biografie, also zu Pasteur, das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt. Da gibt es zwei Biografien, eben auch beide in Englisch, von Gerald Gießen, der zu Louis Pasteur und sozusagen den gesamten soziokulturellen Kontext seiner Forschung beleuchtet hat, auch sehr spannend zu lesen und natürlich nicht zuletzt Bruno Latour, The Pasteurization of France, das sozusagen so ein Klassiker ist ja nicht nur der, der zu Pasteur selbst, sondern auch im Rahmen der Actor-Network-Theorie, also die ganze Wirkung äh, von wie kommt, wo waren die Mikroben vor Pasteur, mhm. äh, lautet ein Aufsatztitel von ihm, ähm, der also auch nochmal den gesamten soziokulturellen Kontext aufmacht, wie war es eigentlich möglich, warum konnte sich äh, Pasteur überhaupt durchsetzen, was sind sozusagen die äh, gesellschaftlichen Parameter gewesen, die Kooperation von Militär, Staat, Wissenschaft mhm. äh, und dergleichen mehr in Frankreich, die dazu geführt hat, dass Pasteur letztlich sozusagen ein Nationalheiliger ja. äh, in Frankreich ist eine ganz andere Stellung hat als Koch und Ehrlich beispielsweise. Nur das sind jetzt sozusagen einige äh, der Literatur, wo man sich jetzt vielleicht nicht nur, über, sondern über Ehrlich hinaus sozusagen diese ganzen Strömungen, wie kann man eigentlich Wissenschaftsgeschichte heute schreiben, wie kann man die einbetten in den soziokulturellen Kontext, ähm, welche Bedeutung hat das? Einerseits für die Gesellschaft, aber auch inwiefern ist eigentlich Forschung auch determiniert durch mhm. kulturelle, soziale mhm. Bedingungen und dergleichen mehr.
0: Super, das schließt dann das ja eigentlich an das, was wir, auch, womit wir über den Podcast auch angefangen haben. Die ganzen Literaturangaben sind wie immer auch in den Shownotes äh, enthalten. Hast du für mich noch eine Gastempfehlung?
1: Ja, ähm, ich habe ein bisschen überlegt, ähm, gerade das ist noch vor dem Hintergrund einer Dissertation. Also ich kann hier vor allen Dingen Alrun Schmidtke äh, empfehlen, die ist am Institut für Wissenschaftsgeschichte bei Anke Tehesen und schreibt dort eine Dissertation über äh, Verlage, und mhm. zwar über naturwissenschaftliche Verlage und hier vor allen Dingen über Julius Springer. Äh, und zwar hat sie eine ganz spannende Figur, nämlich sozusagen den Vertreter, äh, der hier eben in seiner äh, Figuration äh, auftaucht und den sie letztlich begleitet und anhand dessen sie im Prinzip dieses gesamte Publikationsbusiness äh, beschreibt. Und mhm. das ist sehr spannend. Äh, und äh, die könnte hier sicherlich auch nochmal sehr spannende Dinge erzählen.
0: Das ging auf jeden Fall wirklich gut. Ja, vielen herzlichen Dank, Axel, für deine Zeit und dass du hier warst. Und das war es auch für heute bei Arno Punkt, Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.